0: Tomarca Valencia.
1: Universo.
0: Javi Lázaro.
2: Unas sin poder de crecimiento. Recibo una postal
3: que habla de amor y de sueños. Y de sensaciones
4: de Respirar, mi El este poder? No sé qué hacer.
5: Me quedo Saludos, hola, saludo, qué tal. Buenas tardes. Sean bienvenidos, bienvenidas ¿eh? a esta nueva edición de Directo Marca Valencia en edición de jueves, que es 8 de febrero ya de 2024, a la 1. Y seis minutos de la tarde. Llega el momento para hablar de Deporte Valenciano en la sintonía de Radio Marca. Es el momento para juntarnos y hablar de lo que pasa con los nuestros en el mundo del deporte. En una jornada de jueves donde, obviamente, si miramos al deporte eh, o a la competición pura y dura, tenemos que mirar a la fuente de San Luis, por supuesto, porque hoy llega Cos y llega una oportunidad más para Valencia Básquet, lo digo siempre, esto es Euroliga y hay que seguir disfrutándolo, oportunidad de ponerse más cerca todavía si cabe, ya no digo del eh, play-in, sino incluso del top 8, es verdad, es verdad, todo lo que sea ganar hoy va a ayudar y mucho a acercarse a esas posiciones, así que toda la suerte del mundo al equipo de Alex Mumbrú, que en la jornada de hoy se puede acercar un poquito más a esa pelea por estar... Bueno, pues en la zona noble, para qué engañarnos de la clasificación, y la zona noble, eh, eh, ni más ni menos que de el mejor baloncesto europeo. Y eso ya es mucho decir. Además, a nivel de competición, por supuesto, el recuerdo de hoy para la Copa de la Reina, que ya lo sabéis que hoy tiene partidazo entre el Levante y, la, y el Real Sociedad, eh, buscando ya plaza en la siguiente fase, donde, por supuesto... Las eh, chicas granotas tienen la posibilidad de seguir creciendo y de seguir haciendo de esta temporada una temporada para el recuerdo. De momento ya con una final, vamos a ver el recorrido que tiene en la Copa de la Reina. Así que toda la suerte del mundo hoy, eh, evidentemente, para las chicas granotas. En el Valencia Club de Fútbol, hoy vamos a estar en Paterna. Eh, es verdad que en general, después de cerrar el mercado de fichajes sin querer engañar a nadie, pues obviamente mmm, podemos decir que las cosas... ...a nivel de intensidad diaria, bueno, pues se van calmando, poco a poco se va relajando... ...desde luego el mercado siempre nos trae mucha más intensidad informativa, pero... ...seguramente del directo, pero que las cosas que están pasando en el Valencia... ...y que van a pasar las próximas semanas son muy, pero que muy importantes... ...y lo digo desde hoy porque hoy en el programa vamos a reflexionar sobre dos cosas que para mí tienen que ser clave y determinantes en el momento y la movilización eh, que tiene que llevarse a cabo para hacer una oposición como Dios manda a Peter Limo, lo que es lo mismo a mérito. Eh, la semana pasada y la anterior, eh, creo que en algunos momentos hicimos la reflexión de llegados a este punto, estando donde estamos, ya parece que da un poco que dé igual eh, lo que pase si el equipo gana, porque las protestas en líneas generales pues prácticamente ya ni se ven. Menos mal que, y digo menos mal, en un, lo pondría casi entrecomillado, y no sé si de cierta, en cierto punto irónico, eh, que siempre hay un mercado, cada seis meses. Cada seis meses hay un mercado que nos recuerda que meriton sigue siendo mérito Porque la pelota a veces parece cubrir la necesidad que tiene este equipo, esta afición, y en gran medida, y sin que el resto de aficionados al deporte se enfaden, esta ciudad necesitan el cambio de máximo accionista en el Valencia Club de Fútbol. Parece que se nos olvida con demasiada facilidad. Y me gusta haber hecho esta reflexión antes de que pasara todo el, el caso Rafa Mir. Creo que los siguientes habituales del programa sabéis que la hice y hoy la vuelvo a traer a la portada de este programa. Eh, no por eh, que haya que eh, dárselas de listo ni nada parecido, creo que aquí tampoco hay que darle ningún valor a una cuestión tan evidente como que se debería seguir peleando. Yo creo que en general en eso estamos todos de acuerdo, hasta los que no lo hacen. Creo que están de acuerdo en que seguramente habría que seguir insistiendo en la batalla, por mucho que Hugo Duro lleve 10 goles o que el Valencia sea séptimo. Creo que la insistencia en la protesta debería ser la misma. Y por eso digo que en las próximas semanas tienen que pasar cosas importantes. Eh, la más, las más importantes, sin duda, tienen que pasar en el Ayuntamiento de Valencia y en la Generalitat Valenciana. La responsabilidad es absolutamente política. Hay que mirar al Partido Popular, hay que mirar a Vox, hay que mirar a Compromís, hay que mirar al PSPV. En definitiva, hay que mirar a quien representa tu voto, al que votaste y al que seguramente le confiaste un voto que por lo menos esperas, ojalá te represente. ¿no? Pues es curioso que a 8 de febrero tengamos dudas de qué va a pasar. Me parecería mucho más lógico que los partidos, sobre todo por lo menos los dos que tienen en definitiva el poder tanto en Generalitat como en Ayuntamiento, tuviesen más claro lo que van a hacer. Pero no es verdad, no nos pasa, no tenemos tan claro eh, qué va a hacer Vox el Partido Popular insiste en su idea y yo sé que el resto de partidos desde el PSPV, desde, desde Compromís se dice abiertamente se habla de que más allá de lo que se ve en la luz pública y que se dice por parte de los protagonistas están pasando cosas en la información que manejamos aquí de momento no nos consta no digo que no sea verdad lo que dice ni el PSPV ni, el, ni Compromís lo que sí que es verdad es que, de momento, el Partido Popular manti se mantiene en sus 13 en, básicamente, lo que tiene como intención. Y yo vuelvo a repetir el otro discurso que ya hice una vez y que vuelvo a mantener hoy. Es, las palabras las conocemos y, de momento, parece el Partido Popular, por lo menos, a Vox lo voy a dudar más. Vox hay viaje, va para un lado, viaje, va viaje, para otro. Pero parece que, dependiendo de, del tema en cuestión, si hablamos del limes todo o no... Si hablamos de las necesidades de la ciudad, aparentemente hay un sí. El día que haya que votar, veremos. Por eso digo que, por sus votos, les conoceremos. Eh, que básicamente viene a ser, por sus actos, les recordaremos a la larga. Eh, el primer trimestre del 24 está aquí ya. Estamos a punto de llegar casi a su Ecuador. Y en prácticamente menos de dos meses, si todo va por donde, eh, en teoría, quienes saben de esto eh, dicen eh, que tiene que ir, pues tendremos que ver las cosas más claras. Bueno, pues ahí es donde el Partido Popular y donde Vox, y a partir de ahí el PSPV y Compromís, por el tema de las fichas, eh, tendrán que decir esta boca es mía. Porque yo me río del juego político, del yo digo, yo dije, tú dijiste, tú no firmas, ayer firmabas, ayer decías... Me refiero, si estamos de verdad a un mes y medio de que todo el mundo se retrate con un voto en la sede de todos los valencianos, llevamos 10 años con mérito en Valencia, seremos capaces de tener paciencia. Pero lo que sí que digo es que en un voto en el ayuntamiento o en, en el Scorch, ahí sí que no habrá vuelta atrás. ¿eh? Y que me da igual que lleve el sello del PP, del PSOE, de eh, Compromís o de Vox. Serán responsables, cada uno con lo que vote, de lo que esté votando. Y ahí sí que no habrá vuelta atrás, porque la historia eh, recordará ese voto. Y lo que habrá pasado con el nuevo Mestalla, la propuesta del PP y la evolución de todo esto. Por eso digo que son semanas muy importantes. Luego vamos a escuchar a María José Catalá, por supuesto, respecto a esas declaraciones que hizo ayer. Y luego hay otra parte de todo ello, que es lo de las protestas, lo de la calle. Porque yo hoy me sigo preguntando también, ¿y dónde está la calle? Y hoy también vamos a hablar de ello porque hay que escuchar a la calle, o por lo menos intentar sentir hacia dónde va parte del de entorno del Valencia, que también, por supuesto, eh, y de una parte muy importante, eh, tiene que ver lo que haga su gente y sus peñas. Y hoy vamos a ver qué están haciendo todos aquellos peñistas o seguidores del Valencia que han pertenecido o pertenecían o pertenecen a la agrupación de peñas Pero no se sienten representados por ellas Hay movimiento Y lo que a mí me gusta en la vida E intento llevarlo a mi vida personal Es una cosa muy sencilla Que es Que criticar hoy Creo que Tenemos especialistas en cada esquina Para criticar estamos todos preparados Creo que hemos nacido todos ya Creo que ese gen lo llevamos todos dentro a mí lo que me gusta es que el que se queja Porque ve lo que falta O lo que piensa que falta O lo que hace la autocrítica o la crítica necesaria y, y, y dos segundos después Lo que hace es Se pone un guante y luego se pone el otro Y dice ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo lo arreglamos? Pues me gusta esa gente En la vida Entonces si eres alguien que no te gusta el ruido de Peñas Y lo que dices, sí, veo que hay más gente como yo Vamos a crear otra Pues yo creo que esa gente como mínimo hay que escucharla y ver qué intenciones tiene. Y si va a ser muy parecida o no. Si se va a diferenciar o no. Y qué tipo de aliados tiene. Y con quién entra. Y cuáles son. y Me gusta la gente que después de la crítica busca soluciones. O por lo menos busca alternativas. Y eso, desde luego, en el Valencia también está pasando. Así que creo que en este programa hay que atenderlo. Y lo vamos a hacer, por supuesto, en la jornada de hoy. Y os preguntamos sobre todo ello. ¿Creéis que es momento de protestar, aunque el Valencia Club de Fútbol esté séptimo en la tabla? ¿O creéis que no hay cabida si las cosas deportivas van bien? Porque a veces da la sensación de que la realidad que se busca es esa. O lo preguntamos, 639-465-832, 639-465-832. Como hoy os preguntamos en el WhatsApp, por supuesto es jueves, llega a nuestro espacio Aramón, que lo tendremos en el eh, tramo final del programa. Y como bien sabéis, cada semana os planteamos una pregunta sobre el grupo Aramón, en el que podéis eh, participar y sobre todo, lo más importante, podéis ganar dos Forfés. Un ganador que se llevará dos días de para esquiar gratis por el Morro, ya sea en Jabalambre o en Valdelinares. Para eso, nos tenéis que contestar a una pregunta. La de hoy es la siguiente. Todo el mundo atento, y de esto hay que saber un poquito, ¿eh? Ya os lo digo, lo tenéis que ganar, y si no lo sabéis, pues sí, podéis entrar a Internet a buscar, ¿eh? Ya lo sabéis que Google es un buen colaborador necesario cuando uno no tiene la respuesta. La pregunta es, ¿cuál es la estación del grupo Aramón en la que puedes descender 9 kilómetros de forma continuada Seguidos sin parar ¿Cuál es la estación del grupo Aramón en la que puedes descender 9 kilómetros de forma continuada? No te, entiendo la pregunta Pues te doy tres, tres respuestas y tú me dices cuál es la certera Formigal Panticosa es la respuesta número uno La respuesta número dos es Jabalambre Y la respuesta número tres es Ferler Insisto, ¿cuál es la estación del Grupo Aramón en la que puede descender 9 kilómetros seguidos? Opción 1, Formigal, opción 2, Jabalambre. opción 3. Cerler. Ya lo sabéis que no lo tenéis que mandar en texto. Texto. Si no, no participáis, ¿eh? Directamente en texto. 639-465-832. Entre los acertantes, un ganador se llevará dos forfés para poder ir por la patilla a Valderinares o Jabalambre. Venga, ya lo sabéis. 1 y 17. Estamos arrancando este programa deportivo valenciano, que te va a hablar y mucho del Valencia. Ahora estaremos con Luis Cortés con la última hora deportiva, además de todo lo que os hemos comentado. También vamos a tener tiempo de opinión hoy con Diego Picó, con Abuel Miranda y con Pablo Leiva, que nos van a acompañar para poner un poquito de opinión para todo lo que pasa en el Valencia, por supuesto conoceremos la última hora del Levante Un Deportiva, cómo va la situación de Buldini, las cartulinas negras que se preparan para el fin de semana, la ampliación de contrato de Andrés García, eh, por ejemplo vamos a hablar del partido ante Olimpiakos, hoy por cierto con opinión junto a Juan Carlos Villena, y acabaremos nuestro programa, como digo siempre, con El Espacio Aramón. Programa completito para que no te falte de nada. Acompáñanos hasta las tres con Pascual Zamora en el control técnico y publicitario, Luis Cortés, Noel Rodilla en el trabajo de producción y de redacción. Ya lo sabes, esto es Directo Marca Valencia. por supuesto, marchándonos detrás de donde está la información del Valencia Club de Fútbol, siempre detrás de Luis Cortés. ¡Hola,
3: Luco! Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? Y
5: tengo la sensación de que van pasando los días y lo que nos va trayendo un poco paterna es un poco la información que nos vas adelantando semana tras semana, día tras día, Luis Cortés, porque más o menos sí. vamos un poco por ese camino, ¿no?
3: Sí, con un, poqui, un pequeño bajón en el, el día de hoy, porque no. bueno, después de ver, ver las sensaciones de, del entrenamiento de ayer de Sergi Canos, hoy ha sido más o menos lo mismo que ayer, ¿no? Entonces claro, cuando quedan dos entrenamientos contando el de esta mañana para el partido contra la Unión Deportiva Las Palmas y Sergi Canos todavía no ha completado el entrenamiento, pues obviamente es un pasito hacia atrás y realmente ahora mismo que entre en la convocatoria a mí me ofrece dudas, Lázaro me ofrece dudas. No está descartado, sigue teniendo opciones de hacerlo… Pero claro, a falta de dos entrenamientos, contando el de hoy y en el de hoy tú no has completado la sesión de entrenamiento, pues obviamente a mí me ofrecen muchas dudas. Tanto él como Andrea Almeida han comenzado a entrenar con el grupo, después eh, ambos dos han realizado ejercicios eh, ya calculados eh, para fortalecer las eh, zonas afectadas, la vértebra de Andrea Almeida y el isquio de la pierna izquierda de Sergi Canos y el resto de futbolistas incluidos en el día de hoy. Moutcardia que pues están bien y están a disposición del técnico, salvo Tiril Rendal, que ya contamos que va para largo y que entrena al margen del grupo.
5: Venga, ahora lo ampliamos, ¿eh? Después de la pausa y todo esto, ya lo sabéis, cuando entremos de lleno en toda la información del Valencia Club de Fútbol, profundizaremos un poco más y ya te aviso, Luis Cortés, que luego hoy sí te voy a pedir un once. ¿eh? Hoy, ayer me dabas la posibilidad y dije, no, no, Dale. tranquilo. Tranquilo, que es un poco pronto. Hoy sí te vamos a pedir un once en el desarrollo del, del programa. Eh, eh, por lo demás, eh, vista la Copa, eh, la verdad es que todo abierto, ¿eh? eh para el tema del séptimo puesto absolutamente abierto después de ver lo del Atleti de ayer eh, uh -huh. puede, puede, puede pasar cualquier cosa, eh Luis Cortés.
3: Sí, contra todo pronóstico, pero bueno, lo que le interesa al Valencia es que no gane el Mallorca y yo sigo pensando que el Mallorca no va a ganar la Copa de, del Rey y sobre todo viendo el nivel del Atlético Club que ayer me sorprendió ¿no? Pero bueno, sí, todo abierto eh, muy competido el partido de ayer, otra vez eh, yo creo que el Atlético de Madrid muchas veces se libra en este caso de, de una actuación arbitral honesta, yo creo que ayer al menos Griezmann. Reinirio me ofrece más dudas, pero tendría que haber sido expulsado. Posible, sí. Y buen partido del Atlético Club. Y llama la atención y hay que valorar lo que hizo el Valencia contra el Atlético, Club. Porque ni en el nuevo Sama Mes, ni aquí en Mestalla el Atlético Club fue superior al Valencia y terminó perdiendo con un Valencia con muchas bajas. Absolutamente. Así que honor al Valencia de Baraja.
5: Y una de las preguntas que hoy podemos incluir, sobre todo para escuchar a los oyentes en el dos es aquello de que cuadra Fernández y del Cerro Grande se crucen de nuevo. En el camino del Valencia. Es verdad que cuando uno mira para atrás con el historial de los árbitros siempre se va encontrando cosas, porque al final oye, eh, ya, ya sabemos que es casi constante los errores arbitrales, pero eh, sobre todo si miramos a Cuadra Fernández, que es quien va a estar en, eh, como árbitro de campo en el partido ante la Unión Deportiva Las Palmas. Claro, eh, estamos hablando del de mismo árbitro de Getafe, que fue el día que Javi Guerra le dice Eres malísimo, malísimo, o por lo menos es lo que recoge en el acta que Javi Guerra sigue negando Además públicamente lo ha hecho, sigue negando eh, Yo no sé si los árbitros son capaces de salirse de estas cosas, o incluso los propios futbolistas Pero pero no, a mí no me acaba de molar esto de que se cruce por el camino Cuadra Fernández de nuevo En el camino del de Valencia, ¿le das importancia a esto o no?
3: Yo creo que con lo, haciendo referencia a los árbitros todo es importante Todo, Lázaro Yo obviamente no le voy a quitar la importancia a, a un árbitro Y más eh, con los precedentes que tiene Cuadra Y más cómo gestionamos en este caso todos Valencia y en torno del Valencia Club de Fútbol La situación con el Getafe Porque creo que fuimos muy críticos y con razón Y con razón Porque no le tembló el pulso en ningún momento Para expulsar hasta tres futbolistas del Valencia en aquella noche Es más, te voy a decir una cosa yo estoy seguro, yo estoy seguro. Quizá la de Gabriel Paulista, eh, es cierto que la primera tarjeta no era amarilla, pero en la segunda yo creo que pecó ahí Gabriel Paulista de demasiado agresivo. Yo creo que si no hubieran expulsado a Gabriel Paulista, ese partido no lo pierde el Valencia.
2: Bueno, yo yo creo no que te ya. digo que
3: lo vaya a ganar, yo no te digo que lo vaya a ganar, eh, pero que no lo pierde porque el Getafe no había tenido ni una sola ocasión de peligro hasta el momento. Es más, termina ganando 1 cero. Cuando el Valencia estaba con uno menos toda la segunda parte. Así que bueno, eh, claro, yo es que de verdad los árbitros los miro con lupa siempre. Siempre porque De verdad que le están quitando Y dando muchos puntos A unos equipos u otros Y no estoy hablando De persecuciones ¿eh? Estoy hablando De mala gestión arbitral Y falta de estructura profesional En los árbitros No de persecuciones
5: Os escuchamos al respecto seis tres nueve cuatro y cinco ocho tres dos Del Cerro Grande Es el que estará en el bar Que entre otros Pitó uno de los partidos Que pudo ser más dramático De la historia del Valencia Luego al final Se quedó en poca cosa Pero muchos Os acordaréis Del famoso Valencia-Sevilla Del año pasado Con la acción de Con el gol de Badé Con la acción de Fernando Con el ¡Oh! En la mano de Fernando, que, 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 que nos parecía a todos un penalti clarísimo Bueno, pues eh, aquel partido lo pitó del cerro grande, que es quien estará en el, en el bar Bueno, pues desde luego no es la mejor dupla que le podría atacar al, al Valencia en ninguno de los, de los casos Es momento de ir con el Levante 1 Deportiva, que también está con nosotros, Noel Rodilla Hola Noel, muy buenas
4: Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes
5: Porque además en el Levante, con toda la semanita que llevamos, hay muchas cosas de las que hablar eh, bueno, ¿por dónde empezamos? No sé si, si empezar con una renovación que creo que han, compañeros, compañeros, eh, han contado los compañeros de Radio Valencia, ¿no?
4: Sí, y estamos a la espera de que se haga oficial. Se trata de Cocho, el grandísimo jugador del centro del campo georgiano, internacional con su selección y que, por cierto, está a la espera ¿eh? de confirmar su presencia para la próxima Eurocopa. Si consigue eh, pasar eh, la repesca eh, el próximo 21 al 26 de marzo, que por cierto, el jugador está lesionado, pero que se espera que pueda llegar a esa ventana de, de selecciones y que levante en, por aquello de hacer un política de aumentar sus activos de jugadores, ya no hay que olvidar que el jugador llegó al Levante de coste cero y que todo lo que pueda entrar en la caja por el jugador es beneficio puro y absoluto, así que el Levante estaría dispuesto a ampliar eh, su contrato hasta el próximo mes de junio del año 2020. 27, Como digo, lo hagan con todos los compañeros de la cadena serie. Estamos a la espera de que Levante lo haga oficial.
5: Absolutamente. Y además es un futbolista de esos en los que Levante eh, hace bien. Eh. Hace bien en intentar atraparlo, asegurarlo, porque el futuro de Cocho tiene buena pinta. Tiene buena pinta. A ver un poquito por dónde, por dónde va. Por cierto, esto lo podemos unir. Eh, a, a Algo que se hizo oficial ayer Que es la ampliación de Andrés García Que por lo que nos decían, pues ya estaba medio medio sellada Meses atrás y el Levante ha decidido hacerlo, hacerlo oficial Ahora, pero pero que era un secretito A voces ya desde hace desde hace tiempo De la actualidad de la semana Antes de ir con, la, con el equipo Y obviamente con la preparación del partido de mañana ante el Leganés es verdad que esta tarde Habla Calleja, pero se preparan protestas A nivel de cartulinas negras Y de, y de momento pendientes de apelación con Muldini, ¿no?
4: Sí, pendientes de apelación con Moja Buldini, que sería la única ausencia para el partido de mañana ante el Leganés por sanción y como tú has dicho protesta por parte de la delegación de Peñas del Levante mostrar tarjetas negras en un partido, Javi, que ya te puedes imaginar cuál será el ambiente para el partido de mañana con muchísima atención eh, de cara al, al árbitro a consecuencia de la de, de esa de, de, de la no intervención del VAR en la mano ante, ante el español, ¿Es esta tarde, a partir de las 5 de, de la tarde, perdón, en, en la Ciudad Deportiva de Muñoz, último entrenamiento antes de, de enfrentarse mañana, como digo, a partir de las 8 y media en el Ciuta de Valencia ante el Leganés y con las bajas ya confirmadas del propio Cocho y de Algovia, ambos por lesión.
5: pendientes estamos, claro que sí, de todo lo que vaya a salir, ¿eh? desde luego, de lo que es ese último entrenamiento ¿eh? de la tarde de hoy, porque mañana, Claro, es que al final todo lo que se va quedando por el camino, y no voy a hacerme pesado con lo del fin de semana, que ya lo hemos hablado bastante y creo que queda bastante clara la, la opinión, creo que de todos, eh, que te, te obliga a ir más forzado eh, en el resto de compromisos, o por lo menos eh, a intentar recuperar el terreno perdido. Tú imagínate llegar aquí con una victoria a, en Cornell el otro día. Pues hombre, el partido de Leganés cambia, cambia, pero bueno, pues hay que adaptarse.
6: Y hay es que, que mirar para adelante Claro,
4: ¿no? es que Javi, es que si el, el Levante pierde y gana Zaragoza, Racini y Burgos Muy complicado, ¿vale? el Levante puede cerrar la jornada en duodécima posición eh, Es que puede ser muy complicado y situarse ya a seis puntos A seis puntos bueno, del playoff a primera división
5: eh, Es verdad que, que eso numéricamente es así también es verdad que si luego estás fino y enganchas un poco ahí eh, una. Bueno, pues lo, lo que sí, tiene la que ser. División es así. Lo sí, que sí, tiene sí, sí. que ser eh, eh, lo, los puntos necesarios para poder ascender, en definitiva. Si, si empiezas a coger un ritmo competitivo alto, seguro que te vuelves a enganchar. Estás a 6 puntos, no a 60. Entonces, eh, la distancia eh, claro, de clasificatoria claro. puede ser larga. La nivel de puntos no lo podría ser tanto. Pero bueno, tiempo a tiempo y jornada a jornada. Ahora lo que toca es. Leganés en el compromiso de mañana De mañana por la noche Dicho esto eh, Noé, del Levante no sé si nos dejamos algo Por cierto, las chicas se juegan un partido muy importante esta tarde Ante la Real, en un partido copero Donde, donde bueno, pues eh, Intentan seguir camino De ese top 4 habitual en la Liga Y por qué no decirlo, volver a repetir la final A ver si puede ser en Copa de la Reina
4: a partir de las 7 de la tarde, la ciudad deportiva de Muñol, cuartos de final ante eh, la Real Sociedad. Veremos si el Levante puede eh, conseguir ese ascenso, ese acceso, mejor dicho, a las semifinales de la Copa de la Reina. Y este próximo fin de semana, concretamente el domingo a las 12 del mediodía, el Levante recibe también en la ciudad deportiva de Muñol al Costa a Deje de
2: Tenerife.
5: Vamos a ver, vamos a ver un poco cómo llega, pero lo cierto es que estamos en un día importante en el femenino y mañana, en ese durante el Leganés, clave ¿eh? y seguro determinante para el futuro de los chicos. Como importante es lo de hoy en la Fonteta, 8 de la tarde, en juego la pelea por estar entre los ocho mejores y seguir dentro del grupo de elegidos Noel y encima frente Olympiacos, un histórico. Al que yo creo que se le puede meter mano, a ver si lo conseguimos, ¿no?
4: Pues sería la primera vez, Javi, porque Valencia Basket no ha conseguido vencer nunca en toda su historia en la máxima competición continental a los griegos en la fuente de San Luis, siete partidos, siete derrotas. Aunque no hay que olvidar que Valencia Vázquez pudo vencer a los helenos en Grecia en la primera eh, vuelta de la competición. Así que afronta, en este caso, el partido con el basket. A ver, es vencido, más siete para el equipo de Mumbrú. Como tú has dicho, ocho y media en la Fuente de San Luis. De nuevo, otro partido, el Quinto, eh, cuarto, mejor dicho, sin pivots, con las bajas de Brandon Davis y Touré. Así que tendrá que de nuevo reinventar la pizarra, el bueno de Alex Mumbrú para sumar eh, una victoria, que en este caso sería la decimocuarta ante un rival directo. No hay que olvidar que Olympiacos es séptimo. Valencia Basket es octavo y de conseguir una victoria, Valencia Basket ascendería hasta la séptima posición.
5: A ver cómo queda la cosa, a ver si de verdad el equipo responde en la jornada de hoy, porque todo lo que sea ganar hoy es otra vez eh, acercarse, ganar espacio, eh, eh, sobre todo miraremos a ver un poco el resto de resultados, pero es verdad que es ir asentándose en una pelea, que ya consideramos todos que es propia de Valencia básquet Y eso, eso ya es bastante decir, teniendo en cuenta la competición en la que estamos. Así que, toda la suerte de, del mundo. Las chicas, ya sabéis, que están de momento con el femenino en el preolímpico, a la espera de poder clasificarse. Así que te quedan, creo que son 10 días para volver a ver competir a las chicas de Rubén Burgos. Venga, eh, luego le pondremos un poquito más de análisis. ¿Nos dejamos algo más, eh, Noel Rodilla?
4: Lo que acabas de contar, que es las chicas están en la selección, por cierto, 4 y, ¿Sí? cuatro, cuatro y media de la tarde en Teledeporte. España, Japón, con Carrera, con Queral Casas, con Cristina Ubiña y con Alba Torrens, que están ahí luchando con la selección española y con Mariculich con Alemania.
5: Su suerte la de todos, porque queremos verlas en París, porque además son de estos equipos nuestros que cuando llegan a las fases finales tienen la bendita costumbre de acercarse a las medallas o, por qué no decirlo, incluso tocarlas. Así que nuestras chicas del básquet las queremos en París este verano, así que toda la suerte del mundo en el Perolímpico. Noel Rodilla, te voy mandando un abrazo grande, ¿eh? Un abrazo, Javier. Hasta ahora, venga, ya lo sabéis, 639-465-832, clave fundamental en este programa. ¿Qué sería directo Marca Valencia sin su terapia de grupo, sin lo que es los oyentes, la familia de Radio Marca participando y opinando de todo lo que pasa, por ejemplo, de todos estos temas que ya han querido comentar nuestros oyentes?
6: Muy buenos días, bon día. Javi. Donar Javi, medula máquinas, lo, lo primero Jorge que hago. Germán de Valencia. Se ha apuntado, ¿verdad? La única protesta no, que le puede doler a Peter Lin y a Mentirón es vaciar de campo. Porque la pitada del minuto 19 el Peter ni se entera.
5: Tiene pinta, sí.
6: Lo único que se enteró, por lo que me dice gente que vive en Londres y vive fuera de España, de lo único que se enteró así y que le tocó un poquito fue cuando salió la fotico de un montón de gente fuera de Mestalla. Es la única protesta que le duele a este.
2: Puede, y como puede. siempre digo,
6: dona Médula, dona vida.
5: Gracias, amigo. Buenas, venga más. Fran desde Valencia.
7: Eh, hay que protestar ahora y siempre vayamos séptimos, entremos en Europa o no. Si no, estos no nos los quitamos de encima ni con agua caliente.
8: Buenas, equipo. Miguel de San Sebastián. pues Como ya os comenté, hace unos días yo pienso que era un buen momento para seguir manifestándose Ahora que está bien el equipo Porque cuando está mal también se puede Pero imagínate que se baja a segunda, pues peor Ahora es un buen momento Que estamos, como quien dice, tranquilos Y otra cosa, imagínate que por H o por B Se soluciona lo el campo de fútbol Y se reanudan las olas en un mes o dos Sí. Pues entonces, más tranquilidad todavía Pues yo creo que al revés esta gente se tiene que ir porque los fichajes y la plantilla se está debilitando y un año no va a sonar la campana a la cantera ya verás venga, un abrazo
5: gracias amigo venga, vamos con más
3: buenas tardes radio Marca, Javier Ay. de Náquera yo creo que al final el principal problema del Valencia es la unión de la afición sí. ahora mismo cada uno hace la guerra por su cuenta cada uno mira sus intereses propios y realmente aún no nos hemos unido todos para ir en contra del IN o de lo que esté dañando el Valencia. Ese es el problema que tiene la afición del Valencia: que el día que nos unamos se van a conseguir muchas más cosas. Yo lo viví en la época de Paco Roche, de Llorente y muchos más, y al final es como se debería hacer. Un saludo y a un Valencia.
5: Gracias, Javi. Oye, vengo uno más. José Vicente de la Cuas. de la Cuás, eh, claro. Te tengo fichado también. Eh, vamos a ver, ¿cómo no vamos a protestar con la gestión tan nefasta que está realizando Ahí, pues gente? eso es lo que intento decir. Pero protestar siempre y más duramente. Ahí. Pues de Porque eso. Porque es que si no les presionas no hacen nada. Aún así, no hacen nada. Entonces eh, es la única solución que nos queda, la pataleta. A ver si un día por todas se van ya. Venga, Moon. Pero tenemos que hablar, yo creo que eso, como diría Luis Aragonés, esté donde esté ¿eh? y que desde luego estará siempre en nuestro recuerdo, el grande de, de Luis Aragonés, que el valencianismo desde hace muchos años, más allá de lo que esté pasando dentro del club, requiere, requiere de una gran sentada, para que se perdió la fe ya desde hace muchos años pero, pero eso, si, si pudiésemos decir qué es lo que mejor le vendría, aparte de la salida de Lim, voy a dejar eso aparte porque creo que eso es una coincidencia global eh, lo que necesita de verdad el valencianismo El paso hacia adelante que necesita el valencianismo eh, eh, Como ejecución Necesitaría una gran sentada Pero que de verdad representase a, a todo el mundo Y eso eh, lo veo muy difícil Como lo he visto siempre, la verdad Porque la dificultad que genera siempre También tener aficiones tan grandes Es que en, en otras situaciones te puede ser más accesible El valencianismo Tiene muchos valencianistas y eso conlleva muchas corrientes y poner de acuerdo a todo el mundo no es tan fácil. Claro, normal, pero verdad que hay veces que, que es difícil y que po no tanta gente eh, encuentra lo que buscan en el entorno. Y eso, eso es lo que a veces se echa de menos. Pero bueno, tiempo al tiempo y sobre todo algo que hemos hablado muchas veces y vamos a hablar de ello ahora después de la pausa, que es si ni en estas se genera sensación de... Punto de unión global para trabajar y para pelear por algo en concreto, pues muchas veces nos preguntamos todos: ¿y hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo? Por eso tenemos que hablar, creo yo. Así que en este programa lo vamos a ir haciendo de forma cada vez más habitual. 1 y 36, y a ti te escuchamos, ¿y cómo se puede hacer? ¿Se debe hacer? Porque hay gente que dice que ahora protestar, ¿por qué? ¿No? Los, los que lo ven todo mal, los cenizos, los. Bueno, cuéntanos tu opinión, 639-465-832, el WhatsApp, como siempre, de Radio Marca Valencia.
7: Palets
6: Castillo, número uno de la fabricación de palets con madera sostenible en España. Palets Castillo es uno de los cinco mayores productores de palets de Europa. Palets Castillo, empresa del sector del embalaje en madera con más de 90 años de historia y experiencia. Patrocinador oficial de los equipos femenino y masculino del Club Deportivo Soneja. Descúbrenos en paletscastillo.com y en el 964 13 27 27 en Soneja Castellón
9: Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo Más puertas abres, más lo entiendes Descubre cómo en FAD.es
7: Estás
0: escuchando Directo Marca Valencia, con Javi Lapaz.
6: Venga,
5: antes de nada, yo quiero que... Ahora luego volveremos, ¿eh? Es verdad que, como nos decía al principio el bueno de, de Luis Cortés, pues tampoco es que, que la actualidad de Valencia sea, ahora mismo, súper intensa. Eh, por eso es bueno que tenemos tiempo, podemos parar y podemos conocer nuevas propuestas que llegan a, a nuestras vidas. Porque creo que en la calle... Hoy hay un vacío o por lo menos hay unas discrepancias que desde luego como mínimo corresponde atender, escuchar y por qué no saber algo más de ellas. Se está creando un nuevo colectivo, ya lo sabéis que la agrupación de peñas hace tiempo que eh, está encontrando muchas bajas o por lo menos algunas de ellas porque no se sienten los peñistas y las peñas representados sobre todo en lo que es la pelea con el actual máximo accionista o, o lo que es la batalla habitual respecto a Meriton y nace un nuevo colectivo que se llama... Y... En concreto, colectivo de peñas valencianistas. Entre otros, uno de sus portavoces es el máximo representante de la Peña Valencianista en Madrid, que ya sabéis que es la 18 de marzo. Hablamos con Juan Carlos Cory. Hola Juan Carlos, buenas.
2: Hola, buenos días, Javier. ¿cómo estamos? ¿Qué
5: pasa, Juan Carlos, cómo
2: estás? Pues nada, aquí un poquito batalleando. Eh, de eso se trata,
5: de eso se trata, y me parece muy bien, porque yo lo que más me gusta en la vida es la gente, y lo digo en serio, eh, eh, a nivel global, eh, entiendo que todos somos muy críticos muchas veces, ¿no? Porque cada vez tenemos más facilidad para ver problemas y, y, y ver lo que falta, ¿no? Me gusta la gente que cuando ve problemas dice, busquemos soluciones, Va, vale, esto no me gusta, pues vamos a buscar algo que de verdad nos represente. No nos gusta la agrupación de peñas, montamos un colectivo que a lo mejor sí representa a la gente. Eh, es un poco la idea... Te pregunto directamente, a Juan Carlos, ¿todo esto nace un poco eh, en base a un razonamiento como este?
2: Pues sí, eh, Javier. Eh, vamos a ver, el colectivo que hemos creado, que estamos en el inicio de este colectivo, pues surge porque tanto nosotros como Peña, que nos fuimos hace años, hace un par de años, como alguna anterior a nosotros y posteriormente desde noviembre, desde diciembre que se han ido como 10 o 12 peñas más, pues nos hemos juntado pues porque no estamos de acuerdo con la actuación de la actual agrupación de peñas. Entonces, por su, digamos, su tibieza o por mirar hacia otro lado en contra de la gestión de meritón y todos sus dirigentes.
5: Eh, no, no es un poco cómo empieza a surgir la, la idea Obviamente la, el, 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 el germen es un poco eh, la salida de la agrupación de peñas Entiendo que creéis que tenéis que montar un nuevo colectivo eh, Y un poco cómo empieza a, a nacer la idea eh, Con cuánta gente un poco o cuántas peñas un poco se juntaron desde el principio Y cuéntanos un poquito eh, eh, co cómo habéis montado un poco el proyecto Y a día de hoy un poquito cuántos sois
2: pues mira, el, nosotros, como te he comentado, bueno, cada uno empezó a hacer un poquito la guerra por su cuenta dentro de su ámbito, de, de su ciudad o de donde los medios que tenía, pues montando y mostrando la disconformidad pues, con la gestión de Meriton y, y posteriormente con, con la actuación de la agrupación. Entonces, cuando nosotros las, ya había peñas que ya llevaban tiempo... Eh, que no habían tomado esa decisión, pero desde la última asamblea que se celebró en la agrupación, en la que el presidente de, la, de esa agrupación eh, se negó y votó en contra, con ciento y pico de delegaciones que llevaba, en el principal motivo que debería tener la agrupación, que es la defensa del Valencia, en uno de sus puntos, pues las peñas, sobre todo las que asistieron allí, pues tomaron la decisión al unísono de irse de... ...de la agrupación... ...nosotros ya teníamos contactos con muchas de ellas... ...hablando pues por las discrepancias... ...con la agrupación y con... ...tiendo y entonces pues bueno... ...empezamos a trabajar... ...llevamos meses ya... ...con contactos entre nosotros... ...y bueno pues el día del... ...el día de la previa contra el Almería... ...el sábado sí. pasado... Eh, ...nos reunimos en Valencia... ...tuve la fortuna de estar también viéndolo... ...el partido de Mestalla y decidimos pues darle ya oficialidad a, a este colectivo. En este momento, pues bueno peñas que se hayan ido de la agrupación, nosotros creemos que hay como mínimo unas veinte peñas, sí. aunque como no hay transparencia en la agrupación diciendo que peñas existen, porque ahí entendemos que hay algunas que a lo mejor ya ni figuran, entonces, Pero con nosotros en estos momentos somos diez peñas, es decir, hay otras que están pendientes de que su, de la aprobación con sus peñistas, cada una respectivamente. Y bueno, pues surge por ese motivo, por, porque no nos podemos quedar impasibles ante, ante el despropósito que está haciendo el señor Lin y su séquito contra el Valencia. Es decir, que es que vemos peligrar la existencia de un club centenario, más de centenario, y al que todos le queremos y lo hemos vivido desde pequeño y no podemos mantenernos impasibles. Entonces, surgió la idea de, de crear este colectivo. Sí. No es nada... Eh, digamos, tan formal como pueda ser otros colectivos. Es decir, eh,
5: no, no yo, yo quería quería ahondar un poco, eh, 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 sobre todo, eh, llevar la, la conversación desde el punto en el que estamos hacia dos lados. La, la primera de ellos, eh, a, a, aquel que se quiera apuntar, aquel que quiera, eh, eh, incluso como como Peña, se quieran apuntar eh, eh, directamente eh, a, a, a lo que es el colectivo, ¿qué, qué le recomendáis? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué tienen que hacer para, para ponerse en contacto con vosotros lo, en primer lugar?
2: Primero, bueno, cada uno es mayorcito para hacer. Nosotros, claro, si claro. estamos, instamos es que el que no esté de acuerdo con, con lo que está ocurriendo en estos momentos, con que entiendo yo que no pueden estar de acuerdo con la gestión que, que hay en el Valencia y con el despropósito que hay, y pues que como Peña quieran eh, tomar otra iniciativa diferente de la que está mostrando la actual agru agrupación, pues que se ponga en contacto con nosotros. Somos Peñas. Todas las que estamos ahora, pues está la colla Blanquinegre, está sí. los Calavera, está la peña eh, Coyonuch, bueno, eh, tenemos en Twitter ya, eh, hay un, hemos creado una página y bueno, pues eh, estamos nosotros... Eh,
5: Vamos, que, que directamente acudan a vosotros, ¿no? De forma individual un sí, poquito es, y a partir de ahí eh, eh, van a tener la comunicación. Por, por ejemplo, eh, puedo ir a la, a la Peña 18 de marzo de Madrid, por sí. ponerse un poco de contacto con vosotros sí, y vosotros a partir de ahí. O a la claro. Peña eh, Coya Blanquinegra, eh, que, que creo sí. que dirige Sergi, ¿no? Sergi... Sí, Sergi
2: Algilés. Al Sergi y... y yo somos los dos portavoces que, hemos, que han elegido los compañeros de otras peñas como un poco canalizadores a, sí. a la hora de de contactar con otras peñas y, y a través de los medios de comunicación de difundir lo que queremos hacer nosotros. Es decir,
5: y, ¿no? y desde Pero... hace algo desde hace algún tiempo quedó bastante claro que la agrupación de peñas, eh, eh, o, o mejor dicho, por, por expresarlo mejor, desde hace mucho tiempo quedó claro que Libertad Valencia club de Fútbol no estaba muy por la labor de lo que estaba haciendo la agrupación de peñas. De hecho, desde hace tiempo ya que tomaron mucha distancia. ¿Qué tipo, de claro. unión, ¿Qué tipo de unión tenéis con Libertad? Bueno, porque me consta, he estado eh, eh, documentando un poco eh, eh, lo que más o menos habéis trabajado. Y entiendo que hay una especie de... una pequeña unión, ¿no?, entre las dos. No sé si es una de forma directa, pero sí parece haber una buena relación con, con Libertad.
2: Bueno, eh, la Libertad surge por la inanición de, entre otras cosas, de la agrupación. Sí, bueno, es decir, porque, porque Libertad es un grupo de jóvenes, unos más, unos menos... Que bien preparados, que ven que el Valencia va a la deriva y desde hace tres o cuatro años toman la iniciativa y son los que hasta ahora exclusivamente han batallado. En todo. Nosotros ya llevamos colaborando las peñas que estamos fuera, pues afiliándonos como peñistas, como socios y hemos colaborado como peñas muchas, eh, pues a contribuir a hacer actos. Entonces, eh, nosotros, la Colla, eh, bueno, no la Colla, es decir, todas las peñas que estamos ahí, el colectivo que hemos creado, vamos a colaborar con libertad y con aquellos eh, organi no organismos sino asociaciones o entidades que estén en por la defensa común, que es la lucha por el Valencia, es decir, lo que hay que instar a todo el mundo, a cada uno desde aportando su granito de arena, a intentar que el máximo accionista pues, decida vender las acciones y se vaya tranquilamente a su país, se quede tranquilamente allí y nos deje al Valencia que tenga un futuro. ...porque es una pena que con, con la historia que tiene el Valencia... En, ...en la situación en la que nos encontramos... ...entonces eh, Libertad lo que hace también es eh, facilitar que aquellas peñas... ...pero que son dos cosas independientes... Sí, ...que quieran sí, sí. afiliarse a, como socios a ellos... ...pues que colaboren dentro de Libertad como apoyo... como ...de muchas maneras, nosotros vamos a seguir... Eh, ...vamos a colaborar principalmente con ellos... ...porque son exclusivamente en estos momentos los únicos que están defendiendo al Valencia en contra de mérito.
5: Y además creo que estamos en un momento muy difícil, porque el fútbol eh, afortunadamente ha ido mejor de lo que iba la pasada temporada o tiempo atrás, y el equipo ahora mismo está séptimo y muchas cosas que, que dan pie seguramente a que el valencianista pues no esté tan enfadado. Y también lo que nos está dando mucho pie, más allá de lo que pasó el pasado sábado, después del cierre de mercado, es que nos están encontrando seguramente las maneras, las formas, o, la, eh, eh, o el respaldo general para generar más protestas. Yo creo que es un tema que tenemos que empezar a tratar en las próximas semanas, por lo menos un poco la idea que llevamos en este programa. Habrá que empezar a, a pensar cómo se moviliza el valencianismo, por mucho que las cosas vayan bien. Creo que es una pregunta que tenemos que hacernos. Y, y como eh, es algo que, que está ahí y que hay que empezar a, a tratar, te, te lo pregunto para, para acabar esta, esta conversación. Desde fuera, además, alguien que, que vive en Madrid, que lo ve un poco desde la distancia... Eh, ¿No crees que es el momento de que, a pesar de que el fútbol vaya bien, se exprese públicamente esas ganas de que esto cambie igualmente, por mucho que el Valencia pueda quedar séptimo, sexto o, o, o décimo, cuarto?
2: Efectivamente, es que es eso, es que eh, aunque Baraja y los chavales hagan un temporadón y consigan estar ahí en el séptimo lugar, eh, esto es Pampa hoy, hambre para la mañana, porque el máximo dirigente, ya hemos visto lo que hace, miente a, a, a los entrenadores, a los jugadores, a las entidades, ayuntamientos, generalistas, todo el mundo. Y entonces eh, va a llegar al final de mercado en verano y volverán a desmantelar lo, lo, lo que puedan vender. Entonces hay que eh, instar a la gente, a la sociedad valenciana que Valencia, el Valencia es una gran parte, es parte fundamental de Valencia y es que esta gente está desprestigiando no solo al Valencia Club de Fútbol sino con sus actuaciones es el de reír en muchos sitios de Valencia entonces eh, la sociedad valenciana los valencianistas en general pues tienen que dar un paso al frente y ponerse realmente ya a, a hacer presión para que esta gente se vea forzado a, a vender sus acciones y, y que vaya se vayan a otro lado
5: Vamos a ver qué va pasando, pero es verdad que sin movimiento no hay novedades y sin movimiento no se encuentran nuevas realidades. Y desde luego, cuando uno está cansado de algo, como es la agrupación de Peñas o de algo que realmente no cubre las expectativas... Eh... ...que uno entiende que son necesarias... ...o que son las que corresponden... ...pues lo que hay que hacer es moverse... ...la queja está muy bien... ...pero si uno no se mueve... ...pues pierde credibilidad... ...y de momento por lo menos este colectivo... ...ha decidido moverse... ...generar su propio movimiento... ...y con ello su voz propia... ...para poder quejarse... ...colectivo de peñes valencianistes... ...a ver hacia dónde va... ...a ver que, cómo concluye... ...pero de momento tiene la intención de nacer... ...establecerse... ...y tener voz propia... ...y aquí en Directo Marca Valencia... ...desde luego teníamos ganas de, de conocerles... ...Juan Carlos conseguimos la pista y que desde luego, todo lo que sea ir en pro de una protesta y de una recuperación del Valencia, sabéis que este programa va a estar de vuestro lado. Os mandamos un abrazo muy grande.
2: Pues muchas gracias, Javier, por darnos voz y nada, instar a no solo a las peñas, sino en general a los valencianistas de corazón a, a luchar por nuestro Valencia. Y otra vez, muchas gracias.
5: Abrazo, Juan Carlos.
2: Un abrazo, Javier. Bueno, pues
5: eh, es así, es así. Yo yo creo, creo que es algo que muchos piensan y estoy seguro que muchos de los que estáis escuchando este programa. Es verdad que hay veces que uno quiere, pero tampoco sabe cómo hacerlo, ¿no? O cómo encontrar un poco, en su justa medida, pues eh, el unir gente y, 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 y protestar y que tenga sentido, que tenga repercusión. Eh, yo sé que hay gente que, en definitiva, piensa que haga lo que haga, pues... El dueño se irá cuando que se quiera ir y la cosa no va, no va a cambiar. Bueno, y esto para, para gustos y todo esto, pues eh, seguramente habrán tan diferentes formas de ver la, la situación como personas. Pero estoy seguro que muchos coincidirán en que si se les presenta una opción pues más o menos accesible en la que se pueda protestar y que, y que pueda ser más o menos llevadera, pues seguro que hay mucha gente que tiene ganas de hacerlo. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Yo, yo, yo creo que lo fácil es no hacer nada y lo, lo difícil es reinventarse y buscar un poco eh, ideas ingenio eh, novedades para que la pelea para que la lucha por la salvación del Valencia eso no, no caiga en saco roto ¿no? que eso yo creo que es que es importante Eso en cuanto a lo personal eh, a, a, eh, o lo individual mejor dicho no eh, oh, os escuchamos ahora dentro un poquito 639, tres cuatro seis cinco ocho tres dos al respecto de todo esto pero como os decía al principio, y es un poco la forma de ir llevando esto a algo más serio eh, Porque creo que lo es, porque creo que el individuo es parte importante de lo que pueda pasar Pero como algo que tiene que llevar la opinión y el deseo de la calle A aquellos que, aunque a veces se nos olvide Que creo que tenemos la mala manía de que se nos olvida eh, A aquellos que nos representan o sea, aquellos que tienen que poner un voto que sea que sí o que no, que sea a favor o que sea en contra que no es porque a ellos les apetezca es porque en teoría representan a los que estamos bajo a los que eh, hemos puesto ese voto en una urna para que eh, decidan lo mejor para todos nosotros en este caso en clave comunidad o en clave ciudad eh, dicho esto desde la calle hay que empezar a moverse creo yo, y esto es una opinión muy personal y por eso creo que ahora es el momento de hacerlo porque se vienen semanas de una intensidad muy importante. Porque se vienen semanas donde en el ayuntamiento, si todo va como está previsto, pues se van a tener que aprobar los siguientes pasos del No Mestalla. Y ahí es donde los políticos se van a tener que retratar. Y a mí no me gustaría, porque esto es lo que teme la oposición hoy, que es lo que viene a gritar Sandra Gómez y lo que viene a decir Compromiso y lo que. Eh, un poco de. Que ahora quien manda, pues desde, desde eh, el poder, pero intentando que sea desde la sombra, se genere un clima en el que todo vaya hacia adelante y cuando nos queramos dar cuenta, todo vuelve a empezar. Convenio aprobado, no sé qué. Bueno, yo no sé si es la intención del PP. Por eso insisto mucho y os daréis, os daréis cuenta que yo no entro en la batalla política. Es que no lo voy a hacer. No voy a entrar en una batalla política en la que dice uno, no, es que aquel está eh, negociando a la espalda de todo el mundo. Y el otro dice, no, yo no estoy negociando con... Bueno, me, nos queda un mes de verlo. ...vamos a ver qué se aprueba... ...vamos a ver qué se lleva a votación... ...nos queda nada para ver esto... ...si en teoría se cumplen los plazos que se están diciendo... ...entonces como se tienen que ir retratando... ...creo que lo importante es que la calle esté despierta... ...y ahora es el momento... ...donde la calle debe estar despierta... ...ahora es el momento donde todos los valencianistas... ...tienen que estar... ...ojo a visor, para que el día que de repente pueda surgir... ...alguna información que creamos... ...que no es la que toca... ...ser capaces de reaccionar... ...y para eso creo que los colectivos... Acabo de presentar uno al que no le vamos a poner ninguna responsabilidad porque es demasiado nuevo. Pero creo que los colectivos de Torino Mestalla, Libertad, Agrupación de Peñas, a, a cualquiera que quiera de Valencia, hoy tiene que estar de cuclillas ya. No, no, no puede estar sentado. Tiene que estar preparado para la reacción. Porque estamos en momentos muy importantes. Por eso insisto que es el momento para que nadie se pierda la actualidad, para que estar pendiente de lo que dicen los políticos, para ver qué se va a querer aprobar. Porque los políticos, seguro, van a tener muy en cuenta la reacción de la calle. Y ahí es donde tu opinión, tus movimientos y tus quejas tienen algo de valor. Eh, María José Catara ayer habló. ¿Recordáis que nos pilló al final del programa y no lo escuchamos? Bueno, pues este es el resumen eh, de sonidos de ayer de María José Catara, para aquel que no lo haya escuchado que imagino que, en, que, que más de uno lo habrá podido escuchar, pero bueno, como es rapidísimo, es algo más de un minuto, lo escuchamos y así tenéis el resumen. De lo que mantiene el PP, no dice nada nuevo, ya lo dije ayer, no dice nada nuevo, pero esta sigue siendo la actualidad del ayuntamiento.
9: Desconozco puntualmente estas eh, negociaciones que se pueden estar produciendo, pero sí que es cierto que yo ya fui la primera que puso sobre la mesa que antes de negociar un convenio hay que hacer unos gestos y esos gestos pasan por la retirada de esos recursos. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar decir que nosotros seguimos con nuestra hoja de ruta, es decir, yo eh, creo que lo, aquí lo importante es que todos los grupos políticos vayamos a una, la misma dirección, yo creo que más muestras de voluntad de consenso ya no puedo dar, eh, creo que he, he trasladado puntualmente toda la información a los portavoces, eh, ellos saben dónde estamos, saben que no hay un convenio negociándose y saben además que las fichas urbanísticas no se ha cambiado ni una coma respecto de las fichas urbanísticas que tenía preparado el partido socialista y compromiso en este ayuntamiento, ni una sola coma. Es decir, que aquí ni, no se va a favorecer a nadie, sino que se está planteando una postura que debiera ser de consenso, dado que los papeles son los que tenían su compromiso. No se está negociando nada de forma paralela y que no conozcan los portavoces, absolutamente nada, lo desmiento, lo desmiento. Y no se ha dado ninguna prebenda eh, ni ninguna facilidad de más al Valencia Club de Fútbol de la que estaba sobre la mesa cuando ellos dejaron, digo, compromiso del Partido Socialista la Corporación Municipal. El ejemplo está que las fichas urbanísticas no se ha cambiado ni una sola coma. Ellos la sacaron a Exposición Pública, finalizó el plazo Exposición Pública y así se han quedado.
5: De verdad, no hay que decir mucho más. Eh, esta es la opinión de, o, o la idea que tiene el PP, que es el que manda hoy en día, verdad que para aprobarlo necesita ayuda. A ver cómo se ejecuta. Lo digo porque si no voy a gastar más tiempo del necesario 1 y 57 ¿Y qué dice el oyente de Radiomarca? Marca tres nueve Radio seis
3: Día Radiomarca Pedro de Follo desde La Pobla, Polata Lo contaste a gente que manifestar Siguiendo sextos, séptimos, primeros o últimos Ya saben que no les queremos aquí Nos están hundiendo en la miseria Bueno, estamos ya hundidos en la miseria Lo que está haciendo Baraja ahora esta temporada Es un milagro, es un espejismo que es un milagro más tarde o más temprano con esta gente vamos a volver a estar donde la temporada pasada o sea luchando por no defender en la penúltima jornada que es una vergüenza así que todos los días link, go home
5: gracias Pedro venga más buenos días Radio Marca buen día Alberto del Barrio del a ver Alberto de ¿qué? Hoy de ruta por ah, mira. yo creo que hay que seguir manifestándose y seguir estando en contra de Meritón porque no sé el, el futuro del club no sé si irá mejor pero sea peor viendo la política y la gestión que hace Meritón del Valencia. Hay que seguir manifestándose. Eh, fuera de Mestalla, en Mestalla con los carteles amaglios de Lingo Home, y tratar por todos los medios que Meritón abandone, abandone el Valencia y Peter Lim venda el club. Un saludo.
6: Nada, eh, sé que este sábado voy a estar a régimen, porque nos van a hacer un robo entre estos dos especímenes, de caballero.
5: Así que está, ¿no? este sábado No hay cena, gracias Gracias amigo, bueno Buenos días Javier Azar ah, pues Yo claro haría una potista. Vaciaría Mestalla me y luego Fuera parte Montaría un Cristo en la ciudad Deportiva para que vean Que realmente queremos que se, va, que se que Vayan de una maldita vez Porque cada vez que eh, Miras lo hacen peor Así que Que se marchen Amun Valencia siempre. Amun, claro que sí, ya lo sabéis, os escuchamos, ¿eh? Como siempre en este programa, donde tu opinión es fundamental.
2: 639-465-832. Deja el fuego encendido, que está calando el frío
4: en las personas buenas que conocimos. No todo está perdido, ser el mejor abrigo y no saldré ahí afuera
6: si no es contigo.
5: En buen momento ahora, ¿eh? para retomar la información diaria del equipo, ¿eh? después de, de todo el análisis que hemos hecho, vamos a volver un poquito. ¿eh? Ya os hemos dado los titulares al principio, pero quiero volver con Luis Cortés. Sigues por ahí, Luco.
3: Sí, 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 sigo por aquí, en la Ciudad Deportiva de Paterna, donde ya han salido algunos futbolistas de, del recinto, eh, donde ha sido un entrenamiento en el día de hoy también intenso, porque han salido más tarde de lo normal a entrenar. Ahora explicaremos por qué. Y donde ya, como a ver, digo, por qué, por qué. vamos a empezar por ahí. venga, no, vamos, a vamos a cambiar el turno. Venga. No. No, no, simplemente porque a ver, está estipulado eh, para el Pipo Baraja que dos días antes del partido no, el Pipo Baraja prepara un vídeo no demasiado largo, vídeo escueto, más o menos de unos 20-30 minutos para la plantilla, no, para obviamente analizar el rival, eh, tácticas, marcajes, ABPs, etcétera, no. Y ese vídeo lo ven sobre las diez y media antes de salir a, a entrenar. Entonces hoy han tenido vídeo y por eso el Valencia ha salido más tarde a entrenar. Entonces eh, hoy sí que los jugadores le han tocado le ha tocado vídeo los futbolistas del Valencia Club de Fútbol.
5: Eso es lo que ha pasado antes de entrenar y qué ha pasado entrenando. Vamos un poco con esa realidad que sí. tiene Baraja entre manos de cara de cara al sábado.
3: Bueno, eh, para empezar que antes en la entrevista incluso se me, ha, se me ha pasado Lázaro. Diego López. Ah, eh, bueno, Diego López claro. que obviamente también es baja y no se ha entrenado hoy con el resto de de compañeros, es, bueno, marcamos ayer las pautas, el timing del de, día de Diego López Y bueno, ayer a mitad de tarde, tarde noche, el Valencia confirmó lo que contó este programa durante el mediodía Y es que Diego López recibió el alta después de que el cirujano maxilofacial pues, lo viera, lo revisara y dijera que la evolución de la zona afectada había sido la buena Y por lo tanto, ayer por la tarde noche, Diego López recibió el alta y se pudo marchar a su domicilio después de... Varios días ya en el hospital, porque el Valencia jugó el sábado, pues desde el sábado por la tarde Diego López estaba en el hospital, hasta ayer por la tarde noche, ayer miércoles, así que son varios días ya los que ha estado el bueno de Diego López en el hospital, ya está en casa, ahora unos días de recuperación para que cicatrice al menos un poco la zona afectada, y luego ya empezará a hacer algunos ejercicios que obviamente no sean un riesgo para el pómulo en la ciudad deportiva de Paterna, hasta que más o menos en 20 días... Días arriba, días abajo, pero más o menos ponemos esa fecha aquí en directo Marca Valencia, pueda saltar al terreno de juego con una máscara que ya explicó ayer en los medios oficiales del club el doctor Pedro López Mateo, sí. que se lo iban a hacer a medida, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el primer nombre. El como Diego corresponde,
5: eh, como corresponde. Poco a poco, desde aquí le mandamos un abrazo grande, eh, que ya tiene que empezar a, a, a vivir con su nueva realidad y poco a poco, y seguro irá mejorando y, y más pronto que tarde. Le veremos ya, bueno, con el resto de sus compañeros y ojalá, ojalá pronto también sin sin máscara. Del resto, de los que pueden llegar al sábado, venga, vamos a, a contar un poquito cómo está Canos y compañía.
3: Bueno, pues Thierry Rendal sigue ejercitándose al margen, todavía le queda, seis problemas eh, musculares en el gemelo que son problemas, que ya contamos en el día de ayer que los doctores a Thierry Rendal le transmiten que no hay una fecha fija para que vuelva, y eso en el orgullo de futbolista, en el eh, jugador profesional que es Thierry Rendal, que quiere saltar cuanto antes al terreno de juego, le duele y le produce cabreo, porque él quiere estar cuanto antes eh, jugando y además Thierry eh, está en eh, una situación de profesionalidad y de ganas de jugar y de ganas de sumar este año tremendas, entonces le duele que los doctores le transmitan a Thierry, oye Thierry es que no te decir un plazo fijo de vuelta. Entonces eso le cabrea a Terry, pero va a estar eh, un tramo todavía largo de eh, fuera de los terrenos de juego Y no va a contar para el partido contra la Unión Deportiva Las Palmas fuera, Diego López fuera, ya hemos contado las dos situaciones Andrea Almeida ha comenzado hoy eh, De nuevo la sesión con el grupo Y después de hacer una parte del entrenamiento Se ha retirado a realizar el trabajo Con un readaptador, un poco de carrera continua También junto al readaptador ha tocado el balón Además con una fuerte intensidad Y cuando ha terminado el entrenamiento me dicen que buenas sensaciones Las de André Almeida En esta especie de mini pretemporada Que está haciendo el portugués No va a estar contra Las Palmas más dudo que esté el pro... dudo no, vamos, me jugaría una cena contigo a que tampoco va a estar en el próximo partido contra el Sevilla. Sí. Veremos si puede entrar en la convocatoria que no jugar de titular en el partido contra el Granada de dentro de dos jornadas. O sea, es, es un poco de veremos. Así haciéndolo... Eh, tramo largo, veremos, veremos pero vamos, con paciencia, tanto el propio André Almeida que sabe que después de los cuatro meses agónicos que ha pasado tranquilidad, ya hemos redactado los tres informes de los tres futbolistas que no tienen opciones de llegar al partido contra eh, la Unión Deportiva Las Palmas, el que sí que tiene Sergi Canos, Sergi Canos que bueno hoy eh, de nuevo ha comenzado el trabajo en el grupo, ha hecho también buena parte del entrenamiento con el resto del grupo, pero, pero eh, por gestión en este caso Ya eh, hablado con el cuerpo técnico Y con los adaptadores, Servicios médicos y preparadores físicos Hay una parte importante Que no ha hecho con el resto del grupo ¿Qué pasa aquí? A ver, tú para que un jugador compita en la élite Al 100% a un nivel Como lo hace el Valencia Club de Fútbol Que además es el equipo de toda la competición De toda la liga española Que más corre a ritmo alto por encima de cualquier equipo. Me voy a poner el Barça, el Madrid, el Atlético, el que quieras. El Valencia es el equipo que más corre 24 kilómetros por hora sus futbolistas de media a nivel alto. El que más corre. Entonces, claro, tú necesitas que el jugador esté al 100% físicamente. Al 100%. Entonces, claro, un jugador que a falta de dos entrenamientos, contando el de hoy, no ha completado la sesión de entrenamiento, aunque complete mañana la sesión... A mí me ofrece dudas de que pueda entrar en la convocatoria Ahora He vuelto a, re a preguntar, antes de entrar, Lázaro Mientras estabas haciendo eh, sí. La tal, he vuelto a preguntar Y me dicen que no está todavía descartado ah, Que bueno. descartado, que no lo descarte Porque es que además el chaval tiene unas ganas eh, el chaval ahora mismo, yo le paro en el coche cuando salga y le digo que, que, no, tío, que no vas a poder estar y seguramente me escupa o me pegue un tortazo porque tiene unas ganas de, 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 de meterse de lleno en la dinámica y de jugar brutales, ¿sabes? Pero obviamente yo lo que veo y con la experiencia de otros casos y la experiencia que me da el Pipo Baraja, sí. pues yo entiendo que va a ser muy complicado que esté porque yo pensaba que hoy que hoy, incluso yo creo que el jugador pensaba lo mismo, que hoy iba a terminar el entrenamiento normal. No lo ha hecho... Así que me ofrece dudas, Lázaro. Pero, pero repito, me transmiten que todavía no está descartado.
5: Esperaremos, mañana contaremos la información que tengamos y, desde luego, pues el sábado veremos si, si tiene... Bueno, primero veremos si viaja y si viaja, pues si tiene algunos minutos, porque obviamente ya intuimos que titularidad poco. Así que, eh, poco a poco y, y paso a paso. Como se suele decir habitualmente, cuando hay un compromiso, pues hay que cumplirlo. Pues hemos hablado antes de, de dar un equipo hoy, Luis Cortés. Eh, ¿Te atreves ya un poquito? Yo tengo alguna duda sobre... Si va a ser más ofensivo o menos, o si vamos a ver un sistema relativamente similar al de la pasada semana, por ejemplo. ¿no? Eh, con el, los dos delanteros, con Javi Guerra un poco volcado. ¿Qué, qué idea llevas o crees que puede llevar Baraja para, para el partido de, de este fin de semana? Verá que no está Diego López ya.
3: Sí, a pesar sobre todo de que, bueno, tampoco tienen muchos efectivos. ¿eh? Lázaro, en este caso el, el Pipo Baraja, yo creo que va a seguir con el 4-4-2, punto número uno. Porque ya lleva mucho tiempo funcionándole. No es ya el último partido contra... El Almería, donde ganó, es contra el Cádiz, que ganó 1-4, mm. es contra el Atlético Club de Bilbao, es contra el Villarreal, que cuando no juega Yarenchu jugaba Diego López por detrás de Hugo Duro y quizá no era un 4-4-2... Y a ver, yo no soy un entendido en tácticas, siempre lo reitero. No, a ver, lo, pero lo, puede... lo es, pero es diferente por el perfil de... de sea un 4-2-3-1, ¿no? sí. quizá, pero bueno, 4-2, 4-2-3-1, bueno, no soy un especialista, repito, no soy entrenador, pero más o menos se puede convertir en eso, o con Hugo Duro y Diego López o con Hugo Duro y Arenchuk. Yo creo que va a apostar por el 4-4-2 de nuevo, porque punto número uno, eh, a Baraja lo que le gusta no lo suele tocar y lo que le va bien no se lo suele tocar, y que yo además pienso que el 4-4-2 es el, el sistema con el que se siente a gusto Baraja. O sea, a él, a él le gusta el 4-4-2, se siente a gusto, me parece fenomenal Y, y históricamente ese, ese sistema le ha ido bien al Valencia Le ha ido bien al Valencia Porque es que además, por ejemplo, de la quinta del Pipo Baraja Tú le preguntas a Morientes, que también ha trabajado y ha entrenado en el Valencia Y te dice que su sistema preferido es el 4-4-2 ¿no? Entonces, claro, eh, yo creo que va a seguir en este caso con el 4-4-2 y, y yo creo que va a ser Mamarda y en portería Con Fulquier y José Luis Galla en los laterales yo creo que va a estar Díacabí junto a Mosquera en el centro de la zaga, a pesar de que ha vuelto de la Copa de África, que hoy incluso eh, eh, los dos primeros entrenamientos, el primero se ejercitó al margen porque no había llegado y el segundo, pues oh, hubo una parte de gestión de esfuerzos en esa sesión de entrenamiento yo creo que va a ser titular junto a Mosquera dentro del campo para Pepelu y Hugo Guillamón, el resurgir de Hugo Guillamón junto a Lu que es uno de los jugadores más importantes de esta temporada en el Valencia y ahora llega lo duro lo duro porque yo creo que va a utilizar a Fran Pérez por una banda. Sí. Creo que no va a poner a Selima Malá por la otra, a pesar de que a mí el cuerpo me pide que tiene que poner a Selima Malá. Y creo que va a volver a utilizar en banda izquierda a Javi Guerra. Sí. Apuesto por eso. Y en punta, Yaremchuk y Hugo Duro. Me, ave me aventuro por ese 11 a falta de un entrenamiento, un entrenamiento importante, porque es donde suele probar eh, pues la táctica, el, el pipo baraja, pero me aventuro con eso. Eh, algún tipo de variación Que esté pensando Ahora mismo el oyente Lázaro Pues bueno eh, Quizá que quite a Javi Guerra Del extremo zurdo Y ponga a Selima Mala O que incluso quite a Yaremchuk en la punta de ataque y ponga a Selima Malá por detrás de Hugo Duro, que es, es su posición adecuada. Yo, sinceramente, Javi Guerra, Yaremchuk le está dando buen rendimiento a Baraja, por lo tanto, me aventuro a decir que Javi Guerra izquierda, Yaremchuk, Hugo Duro en punta, Fran Pérez derecha, en el centro del campo, Hugo Guillermo ni Pepelo.
5: Mañana lo discutimos porque, porque el, el razonamiento es absolutamente lógico. Eh, lo único que, que creo que a lo mejor faltaría por meter en, en la cautelera es el rival. Yo creo que el rival es de estos rivales que, que quiere tener tanto el balón, que te quiere pisar tanto eh, eh, campo rival, o sea, el campo de, del Valencia y que a lo mejor Valencia tiene esa opción de correr tanto que a lo mejor es el momento de, de, de volver a meter dos alas fuertes, eh, veloces arriba eh, con, con Hugo Duro y a lo mejor sentar a Yarenchu que es una de las opciones que has dado, y que igual metiendo tres por medio con el trío valenciano te puede valer, eh, te puede valer es verdad que luego sería Fran y, y Amala y, y por fuera no sé si a lo mejor es la la velocidad que preveíamos, pero me confran sí, desde luego. Por ahí, por ahí pueden dar los tiros. eh. Mañana lo podemos discutir un poco más, pero, pero es verdad que, que es el tipo de partido que, que, por lógica valencianista, o sea, si piensas mucho en ti mismo, pues lo que aplica Luis Cortés es perfecto, tengo la duda de si va a afectar el tipo de rival que tienes delante, que es un rival que te permite, te, te, te da espacio, te da para correr. Entonces ahí, pues igual podemos ver un perfil más... No sé, no sé, no sé, no sé si iba a decir Cádiz, pero el Cádiz de la segunda mitad, porque no, no, no es el mismo perfil de equipo de, de, del principio. No lo sé, mañana lo, lo podemos discutir más y, y veremos un poco esa previa cómo, cómo llega y además también escucharemos a, a Baraja. porque es que si tuviera Canos, vamos, yo tenía ya pocas dudas, pero es que como, en sí, caso, sí, sí, sí. como
3: Hombre, en no sé, claro. pues, pues, la, sí. la, baja, la, la baja de Diego López
5: es la que más, eso está claro. Va no a
3: sé. hacerle mucho daño, mucho, a este mucho, tipo. Para decir. correr, sí, sobre eh. todo sí para correr y para todo y para, para el gol, todo, y para pero, la asistencia, pero, pero yo, para todo pero, pero
5: te digo una cosa para un partido como el de, para el, de, el sábado más todavía porque que es un partido claro. para, para buscar las cosquillas a la espalda correrle a, a robar y salir y, y, y tener esos jugadores que, se, que, que son tan veloces eh, te, te da un plus pero bueno el equipo tiene a Fran tiene a Goduro yo creo que tiene, tiene opciones tiene buenos pasadores pues, pues por ahí por ahí a lo mejor puede venir un poco la apuesta del pipo pero insisto, creo que mañana con más datos y más cercanos al partido podremos debatir más sobre este 11 que nos propone ya el bueno de, de Luis Cortés Pues Lucas, aunque me diga lo contrario, vamos cerrando
3: No, mañana rueda de prensa del Pipo Barajo, último entrenamiento el equipo viajará por la tarde rumbo a Gran Canaria para enfrentarse a las palmas el sábado a las 9 de la noche Este es el timing que tiene el Valencia de cara Al día de mañana Y eh, que esta tarde a partir de las 7 De nuevo vuelve Marcador Valencia Que lo tendremos ese tramo, esa horita local Que tenemos a veces y que tanto nos gusta Para que todos se acerquen a su Deporte más cercano, Lázaro?
5: Absolutamente, y a las 7 así será Con Luis Cortés al frente, te mando un abrazo, Luco
3: Chao, un abrazo
2: Dale, Pepu
5: Venga, a ver si lo logramos. 23 minutos por delante, ¿eh? para ponerle un poquito de opinión a todo esto que hemos hablado del Valencia Club de Fútbol, que al final, cuando parece que no hay nada, al final acabará haciendo casi un programa entero de radio del Valencia. Hola Diego
0: Pico, buenas. Oye, llama cuando quieras, eh. Hola, muy buenas. Eh, ¿eh? Sí, la, la verdad
5: es que tengo tertulianos que son amigos, eh, porque, porque, porque al final me, me, me aceptáis casi todo. O no, Nahuel Miranda, buenas. Bien, bien.
6: ¿Qué tal? Muy buenas.
5: Y eso, que en Abuel me... y eso que el programa en el que trabaja Nahuel son escrupulosos con la hora, ¿eh? te dicen a la hora que te llaman y te llaman clavado. No es mi caso, no es mi caso. No, esa, esa es Nada, la... yo
6: ya sabes dónde me he criado, Javi. Eh, 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 te llamamos en hora, <risa> pero no es cosa mía. <risa> es
5: verdad, tal cual, tal cual. Es la frase. Eh, la, la, eh, las culpas para, para el jefe, ¿no? Eh, pa, para el que presenta. Eh, sí, está con nosotros hoy sí, Pablo sí. Leiva. Hola, Pablo. Hola, ¿qué
6: tal? Muy buenas.
5: Leiva, de verdad que yo intento ser puntual, te lo prometo, pero, pero je, je, van saliendo los
7: programas, van saliendo los programas. Luego, luego
5: el reloj
6: se mete de por medio, Leiva. Oh, claro,
5: claro, nah, claro. No
7: te preocupes, luego cuando, si, si Rafa tiene alguna pega, eh, te, tú ya hablas con
5: él y ya Sí, está, sí, ¿vale? le pasas el teléfono, y ya me encargo yo, ya me encargo yo de justificarte, ¿eh? justificarte, por supuesto que sí. Venga, voy a seguir del hilo en el que estábamos ahora con Luis Cortés, ya que estábamos hablando de fútbol y tengo gente muy futbolera hoy aquí con, con nosotros, eh, porque es verdad que sin Canos, eh, que, que posiblemente va a llegar, pero yo creo que ya tenemos bastante claro que titular no va a ser. Veremos si puede en algunos minutos, pero no, no, no apunta a titular. Ya sin Diego López y en las circunstancias eh, habituales de la temporada del equipo, pues el viaje a Gran Canaria nos haría pensar que, bueno, pues es el hipotético partido de saber guardarte un poquito y buscar un poco los espacios, correr, salir a la contra... No sé si esto, eh, el tipo de partido y las lesiones Os genera mucho cambio en el Valencia De, de Baraja, del 4-4-2 al que nos hemos Acostumbrado, no sé si preveéis Que para el sábado lo puede mantener en Gran Canaria Chicos, os soy todo oído futbolísticamente hablando, os quiero escuchar
0: Dale, Nahuel, dale, que tú que Venga, Nahuel eh, Aparte, pizarra, aparte, yo, 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 aparte que, yo, 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 que yo, 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 a me ha pedido que pedido
5: que media Le tengo que despedir, así que es el primero Venga, dale,
0: Nahuel A
6: ver, a mí me cuesta ver el once Me parece que Diego López es eh, posiblemente, si no de la temporada Uno de los tres jugadores de la temporada en el Valencia Y no tenerle a él, creo que desordena mucho al, al equipo eh, No sé, eh, es que no he llegado a escuchar a, a Luco con el 11 que, que él prevé eh, ¿Para eh, cuánto él, puede estar Peter eh, Federico?
5: Él mantiene el 4-4-2 con con, con eh, Jaren y con Hugo Dura arriba Y obviamente con Javi Guerra en un lado eh, Como el otro día un poco Y Fran en el otro, claro
6: Sí, o incluso, no sé si podría, por, por intentar mantener un poco la esencia de, del equipo, probar con el doble lateral, que lo hemos visto otras veces, con Jesús un poquito por delante de, de Gallá, eh, para intentar, eh, no naturalizar mucho el equipo, porque creo que ese juego por bandas le viene muy bien, y la alternativa de Javier rechado al costado no no me termina de gustar. Sobre todo contra Unión deportivo de las palmas, que los laterales hacia adelante muy bien. Eh, pero a mí, sobre todo el caso de Sergi Cardona, parece un futbolista que en defensa deja bastante que desear de a veces.
5: La verdad es que es complicado escuchar a Nahuel. ¿eh? Vamos a decir que si encuentra en una buena ubicación y si no, no pasará nada. Porque tendrá eh, sus labores que, que hacer. Eh, Leiva, ¿qué? Eh, eh, ¿cómo te planteas ese partido del sábado con las opciones que tiene Baraja?
7: Bueno, pues yo estoy un poco en la línea de, de Nahuel, sobre todo porque a mí la, la posición de Javier por fuera no no me mata y creo que puedes incluso matar al, al futbolista, no, no matarlo a, a largo plazo, pero sí que hacerle que la confianza siga sin, sin crecer y sin subir. Creo que la, la opción de Jesús Pázquez por delante de Gaia te permite eh, meter a Javi Guerra en una especie de tribote en el centro del campo con el guiamón Pepe, Luque inamovible, más Javi Guerra como hombre libre y solo un delantero. Creo que sería la opción más coherente y más inteligente aunque, Sala, no. aunque sea aunque aunque sea quitar un delantero, pero creo que contra las palmas eh, yo salir con dos delanteros de inicio no lo veo, porque porque creo que los dos centrales van bien para corregir ese tipo de situaciones, porque eh, creo que lo que tienes que hacer es intimidar por fuera, precisamente una de las cosas que decía eh, Nahuel de Siri Cardona. Yo, yo sí que creo que es mejor de lo que parece en defensa. De hecho, tenemos, tenemos preparada ¿eh? una página de, de Cardona en Super Deporte para, para mañana, un poco porque porque bueno, eh, uno de los mejores jugadores del Valencia, evidentemente, es Gaya, que es lateral izquierdo, y uno de los jugadores de Revelación de las Palmas es el lateral izquierdo. Pero Creo que depende mucho de quién vaya a jugar en el, en el lateral derecho de Las Palmas en pro que va a tener Cardona. Yo creo que tienes que jugar con dos extremos o con un extremo y un lateral, como decía, como, como Jesús Vázquez, para por lo menos en las contras tratar de, de intimidar. Hemos visto que es un equipo eh, que no recibe muchos goles, es un equipo que es sólido en defensa y, y yo creo que sobre todo se le hace daño cuando hay espacios. Cuando está resguardadito creo que es un equipo que, que sabe defenderse bastante bien y además cuando está resguardadito... Creo que es un equipo que, que a la contra te hace muchísimo daño. Al contrario de lo que podríamos pensar a principio de temporada, me incluyo. Porque viendo jugadores como Munir, O Sandro o el propio Solicaba en ataque, yo no esperaba el rendimiento de, de, este, de este equipo en la clasificación.
5: Diego, al final, eh, yendo un poco a lo que podemos imaginar, eh, hay que tener en cuenta un poco eh, quién es el entrenador. Lo que le gusta un poco mantener la idea... Y cuánto le puede afectar el rival, ¿no? Porque yo creo que ya lo del 4-4 os parece inamovible, pero yo estoy un poco en el tren de, de Leiva. O sea, creo que lo del sábado a lo mejor pide una modificación.
0: Pero yo no sé si de sistema, ¿eh? A, a mí no me gusta demasiado poner a Javi Guerra tan cerca de, de Hugo Duro, pero creo que es mejor solución que poner a Javi Guerra en una banda. Sí. Entonces, eh, creo, bueno. me, da, me da la sensación de que, de que puede ser así. Además, en un partido en un partido Ahora como... luego
5: sale un matiz al respecto. ¿eh? Bueno, me parece que es, un, que es una cosa que tiene debate, pero no, no para ese punto concreto. Sí, digo, pero, pero, bueno.
0: pero no, no, que me da la sensación de que es un partido en que vas a correr mucho detrás del balón. ¿no? Y para correr mucho detrás del balón a lo mejor ya no me, no me cuadra demasiado. Pero bueno, me quedo con una frase que has dicho tú, yo creo que casi de forma inconsciente eh, sí. <risa> durante, durante la despedida de Luco, sí. que has dicho bueno, pero nos queda nos quedan eh, a Fran Hugo duro como diciendo tenemos a a Yamaldini
5: no hombre no por velocidad, por velocidad por velocidad para correr sí, al yo espacio, sé que bien. son
0: que son muy buenos que, que han demostrado que son muy buenos jugadores pero bueno uno estaba eh, cedido a Leche a, a principio de o sea, final de mercado ah, cuando no quieres otro... entender no entiendes ¿eh, Diego sí pero que sí pero que lo que te digo es que, que eh. demuestra un poco eh, la profundidad de plantilla no de que bueno que, que, que estás muy jodido estás está muy tocado
5: fastidiado estás fastidiado, muy
0: tocado fastidiado. yo entiendo que el entrenador he pues es que tocado porque porque se queda sin, sin opciones y en cuanto hay una lesión, pues te quedas sin opciones, ¿no? Se te lesiona Diego López y además, pues no sabemos lo que va a estar, pero pero bueno, la pinta no tiene de que mañana vaya, vaya a entrenar con, con la cara partida, ¿no? Nunca mejor nunca mejor dicho, ah, ¿no? No, eh, Y luego, pues tienes al chaval que ha salido nuevo que sí, pues para lo mejor para darle un rato, pues sí, pero para jugar un partido de inicio me da la sensación de que Barajá prefiere lo que hay. Entonces, mmm, yo creo que la opción de de que juegue Jesús y y allá tiene muy, muy 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 o sea muchas muchas papeletas. <ríe> muchas papeletas sí, sí,
5: verdad, verdad, T -t tiene opciones, vamos a ver un poco la gestión. Yo te tengo claro que si estuviese Thierry, a lo mejor lo veríamos también por el otro lado, pero o -o veríamos más la, la otra opción, pero como no es el caso, pues, pues... ¿Qué lo que
0: pasa que te pones a hacer el los dibujos y claro, vas tachando Thierry, vale, pues entonces sí, sí. aquí no puedo hacer doble lateral porque no tengo otro jugador. Eh, venga, voy a, voy a mirar por aquí. Vale, por aquí sí que me cabe porque están los dos sanos. Pero luego ya no te cabe más opción. O sea, no, no, no tienes otras alternativas, ¿no? Porque dice, bueno, va, ah, pues mira, pues pongo yo que sé, eh, me la juego. No, no te la puedes jugar con nada porque no hay nada. Es verdad, es verdad. Es, verdad. Eh, 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 es duro.
5: Saco un hilito en el que habéis coincidido al respecto de lo de Javi Guerra. Yo tengo una teoría y a ver si me la compráis. Yo tampoco acabé muy conforme con lo que vimos el otro día. Pero es verdad que el partido se pone muy de cara en los primeros 20 minutos con lo que el partido eh, cambia. Yo me, me pide el cuerpo verle eso, eh, ver, ver ese tipo de idea con Javi Guerra en un día en el que la Valencia tenga que tener mucho balón, tenga que eh, cerrar mucho al rival en campo contrario y ser mucho más protagonista de lo que acabó siéndolo la pasada semana frente a la Almería, porque el partido, insisto, se puso de cara muy muy deprisa. A lo mejor por ahí vemos una situación más natural, ¿no? Y que se adapte más a, a, a lo que el equipo necesita, que en un partido que al final acabó rompiéndose, que, que iba un poco más de lado a lado, donde a lo mejor no era un poco la idea que buscaba el entrenador. No sé si me compráis más esa idea para intentar integrar a Javi Guerra en esa posición.
6: hombre es que A, a mí Javi Guerra, como el primer centrocampista que pueda presionar a Las Palmas, que creo que es un equipo que al espacio no te hace mucho daño, por lo que decía Leiva antes, ¿no? que al final Sandro, Munir, Oricaba son delanteros que para mí no tienen nivel de primera división, y creo que está quedando muy claro en, en Las Palmas. Las Palmas con un 9 de primera, Las Palmas con Hugo Duro, sin ir más lejos, creo que es un equipo que estaría peleando de verdad por entrar en Europa. Eh, entonces, yo creo que esa presión adelantada que a Valencia a veces le ha salido bien porque tienes energía, con Javi Guerra como primer hombre, a mí me puede casar bien.
2: Eh, es,
5: es una alternativa sí, y Lo sí, que ¿no? pasa
0: es que sí, sí, El dibujo está claro Lo que pasa es que, que luego Javi ahí Pues no le hemos visto en sus mejores momentos Los mejores momentos de Javi los hemos visto eh, Pues con Pepelu Y otro centrocampista Jugando en el centro del campo Pero con un poco de, de libertad no para, para descolgarse, para filtrar balones Para hacer alguna arrancada en conducción De estas de, de zancada de, que, que molan la Premier o sea A, ver, a Javi Guerra le miran por la zancada ¿Eh? O sea, cuando pega cuatro zancas de esas hay tres directores deportivos en la Premier eh, que, que, que le dan al rec claro.
2: <risa>
0: es lo que, les, que es lo que les mola ¿no? esa capacidad física y técnica en el mismo sitio que es muy difícil de encontrar por eso Javi Guerra vale tanta pasta ahora porque es muy joven y porque tiene cosas que, que no tienen todos pero mmm, ahí eh, pegadito a Hugo Duro no lo hemos visto brillar tanto O sea, le falta sí, sí, lo mejorado, sí,
6: sí, sí, a eso que, que ya tiene Javi que yo estoy de acuerdo contigo le añadimos un poquito de gol, que es algo que algunos creadores cuando hablas con ellos, eh, dicen: Es que creemos que este chico, aparte de la zancada, aparte de todo lo que hace bien en el centro del campo, lo que tiene es mucha llegada y lo que tiene es. Eh, no, la, que escuela, que la escuela, así, escuela. ¿Qué, qué No, no, claro, que, pero que eh, a principio de temporada parecía que iba a ser eso y que luego entre una cosa y otra se ha ido cayendo el invento. Y creo que acercarle ahí a la posición del 10, un poquito por atrás del punta, creo que le puede ir bien, insisto, en un partido como este donde por las bajas que es un poquito forzado a cambiar. Yo,
7: Toda esta yo, teoría le iba yo, a qué. Sí, mira, yo, yo fijaros, voy a, voy a hacer un ejemplo, siendo totalmente, jugadores totalmente distintos, siendo que no se parecen en nada, eh, pero por ejemplo, Melero es un jugador que es un jugador que lo hace bien cuando llega a esa zona de la media punta, porque es un llegador, pero es un jugador que si, si parte desde la media punta, es un jugador que de espaldas a la portería no le viene bien, y es un jugador que es mejor apareciendo que estando. Yo, en el caso de Javi Guerra, creo que es un poco, eh, siendo jugadores completamente distintos, porque Javi Guerra es rápido, Melero no, y, y porque tienen otras condiciones. Javi Guerra, cuando parte de inicio muy próximo al delantero, para mí se pierde y se diluye, porque es bueno en la presión partiendo cerca del delantero, en eso sí pero con balón creo que es un jugador al que le interesan los espacios desde campo propio con esas arrancadas, creo que es un jugador que en asociación genera espacios, saca centrocampista defensivo de zona rival para generar ese espacio entre, entre zona intermedia, entre, entre centro del campo y defensa. Y tengo la sensación de que lo que tiene que dibujar Baraja con Javi Guerra, que hasta el momento no lo hemos visto demasiado, es como esa sensación de, fa de falso interior, ¿no? Cuando, cuando el balón tenga, tenga el balón, eh, en lugar de dibujar un doble pivote, yo creo que, que sin balón está claro, a mí el doble pivote Guillermo Pepe no me enamora. Con balón, creo que para beneficiar también un poco a Javi Guerra, lo que tienes que hacer es una especie de falso tribote por, en algún momento, en el que Guillermo o no Pepe sean más una especie de, de ancla, el otro que sea una especie de interior muy próximo, y luego un hombre completamente liberado que sea Javi Guerra, que puede ser un, un falso interior izquierdo con mucho recorrido, con mucha... Eh, con, no Libertad por participación, Claro, no, no porque participe mucho con balón Sino porque su participación nazca desde esa zona Y creo que es lo fundamental para que los futbolistas eh, exploten definitivamente Porque yo creo que, que le ha perjudicado el, el hecho de que El, el Guillamón Pepe Case también, es que marida muy bien el Guillamón Pepe claro. y, y Javi Guerra es otro tipo de jugador
0: Nahuel, Nahuel Nahuel Nos escucha, ¿Nos escucha Nahuel eh? Sí, nos está escuchando ¿Sí? creo Nahuel, no, no, le iba, ¿sí? le iba directo, a la, directo a la pizarra, ¿eh? No, no, o sea, directo, o sea, pizarra, bueno, No, pero no, de... eso no sabe entrenador, iba, de entrenador profesional, de entrenador profesional. Bueno, o sea, pero, pero
5: pero pero escúchame, es que es lo que tenemos aquí, eh, Diego Pico. Si no, no, no estamos al nivel, si tienes carencia no lo dices, pero yo creo bueno, que aquí... yo
0: tengo muchísimas, ¿no? Eh, yo hemos, 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 <risa> eh,
5: eh, eh, mi pregunta es... Yo... Una
0: carencia cada día, ¿sabes?
5: Podría hacer un calendario de adviento de carencias. un calendario de adviento de carencias. Si pudiera, efectivamente, efectivamente. Eh, eh, es que al final, un poco la reflexión de Leiva era mi pregunta. Eh, eh, yo, yo tiro un, un ejemplo a la antigua, que es un poco el Cidán de Del Bosque. O sea, el, 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 el que partiendo desde la izquierda se viene para adentro. Obviamente, yo creo que Leiva va, va con un, un perfil, yo creo que un poco más integrado en el centro del campo, pero yo creo que al final son matices. Pero es verdad, ¿no? Es un poco eh, dentro de un problema que es: eh, ¿dónde do, do, mete una figura que me interesa mucho cuadrar? Eh, dentro de un esquema en el que a lo mejor no sé cuál es el mejor para todos Pero seguramente, a lo mejor, partiendo desde un punto más alejado del centro Oye, total libertad para actuar según el partido vaya pidiendo ya, y Pero yo...
6: para eso, Javi, que a mí me parece una buena solución A Javi Guerrero que pedirle un poquito más de rebeldía Un poquito claro. más de carácter que Creo que es algo que llevamos semanas sin ver
7: Un poco personal Completamente, ya. Sí, estoy, sí, sí, completamente. sí.
6: Estoy,
5: estoy de acuerdo y además cuando se la hemos visto aunque siente un poco mal, a veces ha sido para malas eh, Que es un gestito, que es una queja Que si un no sé qué sí, no
0: eh... de Bueno, pero cuando hablamos de, de que Los jugadores jóvenes son eh, Un poquito diente de sierra y, y demás, precisamente hablamos De esto, ¿no? De que un chaval de 19 años Que prácticamente no ha tocado el filial Que el juvenil lo ha tocado casi De, de refilón no, Y que directamente máximo, eh. a competir Pues evidentemente pues tienen esos Esos vaivenes y y, y bueno, y es no y vamos, entra, entra dentro de, 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 del aprendizaje. ¿eh? Sí, sí. O sea, recordar, eh, recordar cómo nos hemos a veces mofado de la definición de Vinicius. Y, y ahora. <ríe> Y ahora la que coge la, la, la enchufa, ¿no? Bueno, pues estos chavales, al final, son gente joven. Entonces, tienen que pasar por ese, por, por esos bajones, sí. por esos momentos de duda, de, bueno, a lo mejor no soy tan bueno. Que, que, que Javi Guerra no se dirá a veces en casa? A lo mejor no soy tan bueno, papá. Y se lo cuenta a su padre, ¿sabes? A lo mejor no soy tan bueno. Me, todo el mundo está diciendo que soy buenísimo. Yo, a lo mejor no soy tan bueno. Que tiene 19 años, es normal. Esa duda, esa, ese momento de decir, bueno, ¿dónde estoy? Eh, va todo muy rápido, ¿no? Entonces... Yo creo que él necesita eh, sus tiempos dentro de que eh, con 20 años... Diego, que es que, no, claro, pero que, que la, es no, que no, complicado. Yo, pero, yo de todas no, formas te, te, te doy una reflexión años, final este de eso. Va a tener 40 partidos en Primera División. ¿eh?
5: Eh,
8: un, la
0: mejor reflexión pues, para Peter Javi Guerra... Peter Federico en Primera División tiene 22 minutos.
5: Claro, eh, eh, claro la,
0: es que cambia mucho
5: La reflexión sobre Javi Guerra es que le entrena eh, eh, Baraja Y estoy convencido de, de, de que le, le irá probando y le irá encontrando el camino Yo en eso eh, tengo bastante confianza en el, en el entrenador Así que a ver un poco qué pasa eh, Para despedir voy a hacer una misma pregunta a los tres La primera eh, a Nau y así eh, vamos cerrando ya eh, Ha salido en la conversación, pero quiero escuchar tu opinión eh, ¿Es un rival director de la Unión Deportiva Las Palmas en la pelea europea o no?
6: y es que no me creo a ninguno de los dos Ni al Valencia ni al Deportivo Deportiva de Las Palmas Pero ¿Ah, sí? bueno, sí, o sea, evidentemente por la clasificación Me parece que sí ¿Cuál es el, si cuál, el, cuál es, cuál es el rival? En Europa,
5: para, no, para, para, eh, cuento con la séptima plaza eh. yo, yo yo de los seis primeros Los veo intocables eh, El Betis, entiendo, para ti
6: Sí, para mí sí para mí sí eh, Pero bueno, todo esto puede cambiar mucho Y ojo, si el Valencia quiere que cambie Pues hay partidos como el de Las Palmas donde tienes que dar un golpe encima de la mesa eh, Tuvo la oportunidad de hacerlo en el Metropolitano No lo hizo eh, lo bueno es que te está dando la pelea por Europa revanchas esta temporada en ese sentido
5: Vamos a verlo, desde luego ya mirar para abajo es una ridículo eh, el Valencia luego se quedará sí. más, o, más o menos cerca de la séptima, pero yo creo que ahora como mínimo es el reto al que hay que apuntarse a ver un poco hasta dónde se llega Now, eh, vas el primero, te despido, abrazo grande Abrazo grande. Chao. Hasta ahora, Nahuel Miranda. Esta tarde, ya lo sabéis, a partir de las cuatro, la pizarra de Quintana. Eh, por supuesto, ahí podéis escuchar al bueno de Nahuel. Eh, Leiva, eh, de tus rivales, eh, eh, entre ellos, ¿están Las Palmas para la séptima plaza o no?
7: Ah, mira, eh, yo voy a ser un poco agonías, eh, pero bueno. yo creo que Las Palmas están, están entre tus rivales para la octava plaza. Eh, y que se me entienda yo ahora eh, soy de los que todavía baja el sufle. creo que el Valencia va séptimo y evidentemente, quien diga que el Valencia está en la pelea por la séptima plaza o por la sexta, sus motivos tendrán eh, y, y, y te digo más la clasificación le da la razón a toda esa gente y yo lo entiendo, bajo mi punto de vista creo que esta plantilla, cuando ha tenido la sensación de que ganar es una obligación lo vimos el día de Copa contra el Celta le genera una presión excesiva y creo que le sienta mal Entonces, yo si fuera Baraja les diría, mira chicos la octava plaza es... Tenemos que pelear por, por la octava plaza. Si alguno se equivoca, es decir, si el Betis se equivoca, si la Real se equivoca, si alguno se cae, la séptima la vamos a tener. Pero no perdamos de vista las palmas que te ese ritmo que van a llevar de puntuación. Porque, porque tengo las, Estoy con Nahuel en una cosa. Creo que tanto las palmas como el Valencia al final no les va a llegar porque va a haber un momento de la competición en el que el Betis sea más fiable eh, porque ya ha atravesado su peor momento. La Real sociedad en el momento en el que o, ojalá para ellos no, pero si cae en Europa, en el momento en el que pueda caer en Europa, además de una eliminatoria muy complicada con el PSG, ojalá pase la Real Sociedad pero si cae eh, esas rotaciones en las que prácticamente juega el en la Real Sociedad, no la vamos a ver y, y es un equipo que va a ganar muchos puntos por lo tanto yo creo que entre los siete primeros el Valencia, para mí, bajo mi punto de vista no tiene, no tiene lugar de momento, pero si alguno se equivoca ojalá me la trague y finalmente sea, sea rival, pero para mí los rivales ahora mismo son Las Palmas y Getafe te repito, por esa, por esa octava plaza. Y a partir de ahí, ojalá alguno de los de arriba falle.
5: Veremos qué pasa. Ojalá ojalá eh, veamos caer al resto. Yo creo que la competencia está con el Betis, esa es mi, mi opinión. Obviamente favorito el Betis, pero a ver, a ver no, 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 no solo el Valencia, habrá más equipos. ¿eh? Pero, pero que desde luego al que, que hay que ver caer es al a sevillano, si el Valencia de verdad cree que tiene alguna opción de, de Europa. Veremos. Pablo, te mando un abrazo. Gracias.
7: Un abrazo enorme. Ah, tanto, Pablo Leiva.
5: Eh, Diego, tú me lo cierras. Eh, Europa sí, no, y ah. Las Palmas cerquita o, o muy lejos. Es que,
0: ¿sabes sabe lo que pasa? Que como nosotros vemos un poco la evolución del equipo eh, o, o la evolución de lo que hay, pues sí, es normal que pienses, bueno, al final el equipo se caerá. Pero yo siempre voy a los, a los datos de los y siempre suelo hacer como tendencias de los últimos sí. cinco o seis partidos. Eh, en los últimos seis partidos de Liga, el Valencia es el mejor equipo de la Liga. Eh que más puntos ha sumado junto con el Real Madrid, ¿eh? Entonces, claro, yo entiendo que un espectador externo que no sepa lo que hay diga, pero ¿estos están locos o qué? O sea, pues claro, que es candidato a la séptima plaza, joder? Si de los últimos seis partidos ha ganado cinco. Si ha sumado más puntos que, que el Barça, que el Girona, que el Athletic Club, que la Real Sociedad, que el Betis, que todos esos, excepto el Madrid, el Valencia es el que más puntos ha sumado en los últimos seis partidos. Entonces, claro... Ponernos, ponernos, la, la careta y de decir, no sí, pero es que no sé qué, pero es que los chavales es que al final se caerán, sí, sí, pero los últimos seis partidos, cinco victorias, quince puntos. Eh, es complicado decirles que no. Yo es que no, yo no me atrevo a decirle a los chavales, oye no, renunciar a la séptima plaza, o oye no, no, no estáis preparados. Eh, se han ganado, que, que, que la gente se los crea. Entonces, bueno, vamos a darle bola. O sea, que, 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 eh, que corra el champán, que llevamos, eh, que llevamos cinco años. Eh, desayunando avena, sabes, o sea que hemos bajado al, al, al bar del hotel eh, a desayunar y hay cava, pues vamos a ponernoslo. Hay, bu hay buffet, vamos a cargar, claro, ¿no? buffet, ¿Vamos, vamos a, a poner, cargar. Claro que vamos sí. a ponernos el cava y salimos contentitos, a la, salimos contentitos a la calle, que llevamos con la avena y. y, sí, el, sí, sí. y llevamos a dieta y la mucho, canela, tiempo, mucho tiempo. Con la avena y la canela para darle sabor, eh, llevamos ya, y ya muchos
5: meses. Eso eh. es verdad. Eh, un regalito que te dejo a ti solo, porque claro, aquí el personal se me ha ido tan rápido que, okay, bueno, es culpa mía. Pero 2 y 34, antes de despedir a Diego Pico, eh, que hay un mensajito que te deja. Alguien que ya lleva un tiempo sin aparecer en la actualidad, escucha.
7: En eh, buenas para Javi Lázaro, soc, pasa? Soc Paco Roches en Valencia. A mí a mí me magra, pero tú tú sabes quién es el mejor entrenador para para Valencia, ver, eh. el General Rinaldi. Hombre. Tú te y es el mejor. Claro que sí. Si, si Ores y se pueden fichar. Ahí se y Marcelo y Carioca. Ale, Baumadeu. Vale, <laughs>
5: Yo, Carioca, eh, no, bueno, hoy, hoy en día aún te diré un sitio, creo, eh, por lo menos eh, en, en, en el show aún te diré algo de sitio. Eh, la verdad es que hay imitadores que, que, que podrían suplantar personalidades y este a Paco Ross se la podría hacer, ¿épico? ¿eh, ya te digo que sí lo podía hacer parecía él ¿eh? parecía él igual un poco más joven ¿eh? pero pero parecía, sí, él, parecía sí, él. Tanto,
0: le faltan unos unos años, sí, unos sí, años. Sí, sí. Ya, es ya, el Paco Ros la... del 2006
5: a lo mejor no, y
0: algún y algún taco malsonante sí pero bueno se, la, en, se lo agradecemos en, 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 en su exposición pero bueno lo íbamos puliendo ¿eh? exacto exacto ya lo oyente,
5: <risa> el, <risa> lo, lo, pule, <risa> lo pule solo y eso ya se lo agradecemos <risa> picante te mando un abrazo gracias un abrazo hasta luego Diego picó con nosotros hoy cerramos nuestro tiempo de opinión cerramos el tiempo del Valencia Cambiamos de asunto y sobre todo miramos ya la fuente de San Luis, porque tarde a las 8 y ya lo sabéis que llega Olimpiakos, ¿eh? con problema dentro, con problema en el 5, buscando ese pivot eh, bueno, y a ver si hoy puede encontrar, como decíamos al principio con el rodilla, los recursos necesarios para afrontar un duelo contra Olimpiakos, que desde luego va a mejorar muy mucho la ubicación en la liga de Valencia Basket. Ponemos un poquito de opinión con nuestro compañero del diario Las Provincias, Juan Carlos Villena. Hola Juan Carlos, muy buenas. Hola, muy buenas. Eh, la, la, la verdad es que han pasado tantas cosas últimamente que casi no sé por dónde empezar bien, ¿eh? te, te, te lo tengo que decir, porque, porque lo del domingo en Barcelona eh, eh, tiene mil lecturas, pero desde luego hay un gran titular que creo que nos tiene que dejar un poco el equipo de, de la última semana, eh, Juan Carlos, que es que este equipo está vivo. O sea, si vas al palao, si se te pone la cosa tan cuesta arriba, si al final en, entre arreones te vas quedando un poquito cerca, pero luego le metes un, un parcial de esa índole al Barça, este equipo está vivo, Juan Carlos. La Copa está a la vuelta de la esquina. No podemos no pensar en que todo es posible.
8: Sí, eh, yo... yo repito mucho en, en mis narraciones una frase que es el equipo que nunca se rinde. Sí, sí, sí. Es, Bueno, pues eh, es un poco la simbología del, de otras uh, definiciones de, de, de equipos de, de, de básquet y es verdad, o sea, eh, Valencia suele ser un equipo que se agarra los partidos y el Palau Lázaro une un lugar donde Valencia hace gestas y esto sí que sería alentable porque en Madrid suelen ocurrir menos y en Barcelona muchas, Y estamos hablando de, de, de un rival de igual de igual de potente, ¿no? Me salen me salen me salen varias eh, hace dos años con Peña Roja eh, se gana en el Palau con el equipo de los rapaces. Vaya, 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 padres. que iba
5: con mil bajas, me acuerdo de aquel claro, día. Claro, sí, y, sí, y sí. Se sí. Gana,
8: y se gana aquel partido. Y lo del domingo, bueno, lo voy a, no lo voy a hacer un single porque no es el mismo escenario. No, no. Pero claro, vas al Palau sin cinco puros. O sea, vas al Palau con Ollerelli y Pradilla pegándose contra Besely, y eh, Vidier Gómez, que Es una cosa de loco, si lo piensas. Sí, sí. Y, y ocurrió, y ocurrió. Y lo que te dice, lo que tú has dicho, pues que es un equipo vivo para para la copa que la tenemos dentro de una semana y que posiblemente sea sin sin Davis y sin Touré, con lo cual bueno pues el equipo del domingo tiene que ser el equipo que vaya a Málaga por la a por la gesta
5: eh, 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 te, has, has nombrado un, un nombre que posiblemente en todos esos tramos de opinión que hemos ido haciendo durante, durante el año ha salido muy poco, como es el de Pradilla. Yo creo que sería injusto, no, no, hablamos con él el martes en este programa, y sería injusto no, no destacarlo hoy. Hay veces que, que, que la vida en general, y aquí hablamos de deporte, y el deporte hasta que no te iba un poco al límite, a veces no sacamos lo mejor eh, de dentro. Eh, eh, le faltaba esa exigencia a Pradilla, eh, eh, es una cuestión circunstancial, la temporada a veces pues oye, uno no se encuentra hasta que se encuentra, no, no, no sé qué lectura hacemos, pero pero a es verdad eh, que sacó su mejor versión.
8: Es una mezcla de todo, pero sí que es cierto que demuestra eh, que lo que verano Valencia Vázquez planificó de plantilla larga, era una plantilla larga de verdad, porque muchas veces tú una plantilla larga, pero con nombres o jugadores y que luego no no aportan no, no son jugadores de nivel, pero es que Valencia Básquet, eh, cuando ha tenido a todo el mundo sano, es cierto que hay jugadores que han tenido menos minutos, menos minutaje, como el caso de Pradilla, pero que estamos hablando de jugadores de primer nivel, jugadores de selección, jugador internacional jugador que han ganado un Eurobásquet, y que cuando ha visto esa oportunidad la ha cogido al vuelo. O sea, yo creo que esto es muy importante de recalcar. Hay jugadores que cuando llega este momento, pues no están preparados y no y no dan ese, ese punto, pero Pradilla lo ha visto, claro. O sea, Pradilla ha visto el momento de tener más minutos con las bajas de sus compañeros, que eh, no tiene la culpa evidentemente de que estén lesionados, eh, pero es oportunidad, y eh, no es casualidad que la haya cogido de una forma, de una forma tremenda, es que me salen tres partidos eh, hay uno en Fonteta hace poco que se le despide con gritos de MVP, y, ¿Y eh, en esta última semana, Pradilla es fundamental en Berlín y, ¿Y, y Pradilla es eh, la clave en Barcelona, no es casualidad eh, que hayamos visto en los últimos 15 días, pues tres de los mejores partidos de Pradilla, parece.
5: Es posible, es posible, y eso al final dice mucho, ¿no? Dice que además llega en el momento y en la hora adecuada, porque estamos en ese momento, Juan Carlos, por la Copa que nos queda una sí, sí, sí. semana, ahora estaremos, bueno, ya nerviosos por, por, por lo que iba a pasar un poco la semana que viene en Málaga, y no sé si si al final lo, lo que nos viene ahora con Olympiacos, en primer lugar, eh, molesta mucho poco regular, o, o, o si o si ver, puede haber despiste. Es, es que
8: siendo sincero, el partido que molesta a todo el mundo que ah, juega pues, la claro. Copa es el del fin de semana. El de Bilbao. Vale, el de Bilbao. Vale, eh, creo que nos estamos entendiendo de que la gente no piensa ah mira van a ir, no, 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 eh, hablo de que todo el mundo evidentemente quiere ganar la Copa, todo el mundo que va a la Copa quiere ganar la Copa, sobre todo los equipos grandes, claro. entonces esa noche tenemos un partidazo de Euroliga en el que nadie va a regular para la Copa, porque es absurdo, eh, primero, y segundo porque es un partido muy importante con un Valencia que está ahora mismo top 8 de, de Euroliga y además de todo un rival que eh, siempre ha ganado aquí en Valencia, eh, vamos, más alicientes no hay para que las contestas se reventan esta noche de, de público y veamos un partidazo y ojalá veamos al equipo al equipo ganar. Luego hablaremos de Mirimilla, Pues Mirimilla ¿Sí? es un domingo por la mañana, es fuera de casa, es un pabellón complicado y es un partido que se disputa a cuatro días de debutar en la Copa. Bilbao no juega la Copa, con lo cual eh, ellos van a tener eh, eh, dos semanas de descanso, es su último partido y dos semanas de descanso, porque ni juega la Copa y luego se para la competición por la mental archiva y, y Valencia sí juega la Copa, con lo cual ahí sí que va a haber un condicionante, no solo para Valencia, sino para los siete participantes que van a jugar el, 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 fin de, el fin de semana bueno, vamos a ver si le da al equipo para para ganar en Bilbao, después del desgaste de esta noche, y pensando que el jueves hay otro partido donde si no hay milagro, ayer Mumbru fue claro, no van a estar ni Davis ni, eh, ni Touré no ha venido ningún fichaje interior, bueno, ese si es que es lo que estoy hablando creo que es lógico sí. en, en Binibilla el domingo, Lázaro eh, los pibos que quedan
5: a guardarlos
8: no, no. No, no guardarlo, pero sí, de, de algodones,
5: o sea... A, a, una... a desgastarlos lo mínimo, ¿no? Claro, Sería claro, se claro, un una, poco el resumen, sí. Una
8: baja, una baja interior el domingo ah, sería, sería tirar la copa. Te
5: ¿no? deja fuera, te, te lo iba claro, a decir, es, digo, digo porque, el... porque a un partido claro. igual te da, suena un poco la... Claro, 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 a dos claro, ya sería Valencia, el milagro, claro. pero pero que te tienes que ir a tres en cinco, en cuatro días, y eso sí, es... Es, cierto, que, es...
8: cierto que llevamos desde el 98 pegándonos un guantazo con la Copa del Rey. Sí, sí. Pero, pero también es cierto que Valencia, lo que le exijamos a Valencia, creo que todos, eh, es que vaya a la Copa no pensando en un partido sino en tres, y en tres para ganarla ¿no? Eh, sí. Entonces si, si, si va pensando en tres para ganarla y ya sabemos que no están ni Touré ni Davis, y no hay o lo de Davis pues a mí lo que queda claro es que eh, en el partido que está marcado a cuatro días antes de empezar la Copa pues eh, hay que estar pendientes de, de, del físico de, de ilis de Pradilla de Oyeley, claro cualquier síntoma, cualquier signo en ese partido de estos jugadores es banquillo no, es, que yo lo tengo, yo
5: lo tengo es que eso va a estar en la mano de Mumbrú, que también obviamente claro. sabe lo que se juega y entiendo que ahora ese tipo de, de lecturas...
8: Ganar en Barcelona, Lázaro, te da de
5: colchón. No, no, es, claro. es que ganar en Barcelona te cambia claro. la vida. El 1 lo organizábamos numéricamente, solo viendo la claro. clasificación. Eh, obviamente el, el segundo no se va tanto, eh, eh, pero es que sobre todo que no empatas con el noveno. Es que, que, que es, yo, que es un salto quiero diferentísimo. Ver
8: listo, quiero ver el rendimiento y las rotaciones de los equipos de Copa que van a la Copa a intentar ganar la Copa. Porque esto ocurre siempre en, claro. en, en la previa en la, en la de la Copa, de los equipos, insisto, que juegan la Copa para ganar la Copa. O sea, con el objetivo de ganar la Copa. No le vamos a pedir el objetivo de ganar la Copa, con todos mis respetos, y además es un enorme entrenador y su equipo ha hecho una barbaridad que merece la Copa al máximo Manresa. El claro. máximo resa vale a todo el fin de semana porque necesita la victoria para mantenerse en, en esa lucha de, de play-off. Seguro, pero, pero vamos a ver Barça, vamos a ver Real Madrid, vamos a ver Valencia, vamos a ver Unicaja. ¿Cómo afrontan ese partido el fin de semana,
5: Tal cual. Te hago la última, eh, Juan Carlos, aunque yo creo que ya nos has medio contestado, eh, pero ya no es el hecho de si se equivoca Valencia no fichando eh, un 5 eh, si si crees que realmente ha tenido una opción eh, interesante y la, la ha dejado pasar, porque es verdad que ir al mercado ahora pues no siempre es fácil. Si crees que realmente ha llegado a existir una opción que podría ser interesante y, y al final pues, no ha podido ser, o, o ni siquiera.
8: Mira, eh, yo en el mercado hace años que soy muy práctico, siempre pongo la palabra asterisco, porque eh, es un... Es un eh, aunque la gente no lo piense, es un espectro muy complicado para, para nosotros... Eh, ...porque nunca jugamos con la información real 100%, y yo siempre digo lo mismo, a, a, eh, hay que eh, cada uno hacer el trabajo que pueda hacer, hasta donde pueda llegar... ...y respetar siempre el, 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 el del compañero, ¿no?, por así decirlo, porque siempre salen muchos nombres y salen muchas eh, historias... Eh, ...yo la información que tengo confirmada es que Valencia no ha fichado ningún cinco, porque en todo este uh, proceso de búsqueda mm, no ha encontrado ningún jugador ningún jugador que cumpla eh, las características que requería eh, ese movimiento. Eh, el tema de pasaporte, el eh, tema de perfil de jugador y el tema de que, evidentemente, encaje en el, en el presupuesto del equipo, eh, más aún renovando a Justin Anderson. La información que yo tengo es que no ha habido ninguna opción.
5: Pues es no lo que hay. Nadie. Y hay que tirar por sí. adelante. Eh, ahora ya, obviamente, ya no hay opción de inscripción a Euroliga, así que es lo que... Bueno, queda
8: que la abierta, Lázaro, perdóname, un simple matiz... Eh, informamos hace un par de días en las provincias que aunque acabara la opción de Euroliga, eh, Valencia, que ha acabado, Valencia sigue atento al mercado de interiores y no descarta que si lo de Touré se alarga y encuentran ese jugador que quepa en todo lo que acabo de decir, venga para jugar a Félix. Ah. No está descartado. Claro, para, que jugar es para jugar solo
5: campeonato nacional. Bueno, es una rotación y al final, oye, pues va, va dejando piernas frescas para la, la otra, dentro de lo que sea una rotación, aunque solo sea para, para el fin de semana, ¿no? Que podríamos decir así un poco entre comillas. Sí, 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 es un buen matiz. Es, es un buen matiz. Desde luego, si llegara, desde luego que sería sería interesante. A ver un poco qué va pasando y a ver si encuentra ese nombre. Hombre, ya, ya desde luego que si, si lo va a encontrar, que lo encuentre antes de la copa. Que eso ya se, 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 sería un detallito. Sería un detallito. Juan Carlos, te mando un abrazo. Te escucho esta noche. Para ti. Hasta ahora, porque hay partido, ya lo sabéis, contra Olimpiacos. Llega el momento de meternos en nuestro espacio Alamón. Claro que sí, en nuestro espacio Aramón, ¿eh? como tal, ya sabéis que desde el principio del programa estamos de lleno ¿eh? con el sorteo de cada semana de esos dos Forfés. Os, re os repito la pregunta, ¿cuál es la estación Aramón en la que puede descender nueve kilómetros seguidos? ¿Cuál es la estación de Aramón en la que puede descender nueve kilómetros seguidos, sin parar? Opción 1, Formigal Panticosa. Opción 2, Jabalambre. Opción 3, Cerler. Así que tenéis que decirnos una de estas tres, ya lo sabéis, que por escrito, vía WhatsApp 639-465-832. Como siempre, ya lo sabéis, dos forfés en juego para un ganador. Venga, vamos con más cuestiones que tienen que ver con este espacio Aramón con el que abrimos hoy. Y que claro, estamos segunda semana de febrero. ¿Qué queremos? Queremos mucho carnaval, queremos mucha celebración y además pasarlo muy bien. Y si puedes ir esquiando, pues mejor que mejor. Y lo vamos a analizar con la directora de comunicación del grupo Aramón, con María. Armendia, que ya nos está escuchando. Hola María, buenas. Hola, buenas. ¿Qué pasa María? ¿Cómo estamos? ¿Cómo, cómo, cómo llegan los carnavales? Ya estamos ya con ganas un poquito de, de celebrar también. Es ¿eh? verdad que, que cuando llega un poquito este, este tiempo es buen momento para celebrar, ¿eh?
1: Pues yo creo que se junta lo mejor este fin de semana, que son las nevadas que se prevén oh. eh, tanto en el Pirineo, que empezarían esta tarde, como las que parece que entran el fin de semana en, en las estaciones de Teruel y que mejor que celebrarlo además co con, el carla con el carnaval en todas las estaciones del Grupo Aramón.
5: Desde luego que lo vamos a hacer. Eh, ahora, ahora luego lo, lo repasamos ¿eh? un poco con la previsión, pero es muy importante lo que ya nos empieza a decir María. Estamos mirando al cielo todos eh, con mucha insistencia porque es verdad que tenemos nieve, pero nos gustaría tener más. ¿eh? Y eso nunca va a estar de más, sobre todo para este momento tan importante del deporte de invierno. Pero es que es verdad, nos lo dice María y, y vamos a insistir hasta el domingo mirando al cielo para ver si, si es verdad que se confirma que toda esa nieve que preveemos ya va a venir, tanto a los Pirineos, en primer lugar, como también posteriormente a nuestras montañas, como es Valderinares y, y Jabalambre eh, Todo eso va a pasar en los próximos días, ya, ya se, se, se ve venir, o por lo menos son las previsiones que tenemos, ahora luego las ampliamos, pero eh, dentro de esas fechas que nos van a acompañar estos próximos este próximo fin de semana, decimos, llega el carnaval, ¿cómo se celebra? Para aquellos que nos estén escuchando y digan, ostras, pero el carnaval se celebra en una pista de esquí, ¿Cómo se celebra o cómo lo va a celebrar el Grupo Aramón? ¿Cómo se lleva a cabo la celebración del carnaval, María?
1: Así es, nosotros, como todos los años, y como bien nuestro Klein dice que somos eh, expertos en diversión, llevamos el carnaval a todas las estaciones del Grupo Aramón y tendremos actividades en todas las estaciones. Os cuento un poquito qué vamos a hacer en cada ah. una para que nuestros oyentes puedan decidir a cuál se animan a celebrar el, el carnaval. Mira, en la estación de, de Cerler, en el Pirineo, tendremos una bajada car carnavalera desde Cota 2000 uh -huh. en la que podrán disfrutar eh, de pues ir disfrazados y con música con toda la gente que acuda a la estación disfrazada. ¿Cómo termina esto? Pues con un concurso de disfraces.
5: No sé si pasarán por la pista 9K, por ejemplo. ¿Pasarán o, o no?
1: No pasarán por la pista 9K, sí. pero es una, buena, es una buena pista.
5: Vale, vale, vale. No, por, por curiosidad, ya sabes, eh, por, por curiosidad, porque igual hoy a alguien le podría interesar saber que en Cerler hay una pista de esa 9K, pero podemos es continuar. Super, ¿Por, dónde, ¿por dónde pasa? ¿Por dónde pasa un poco eh, eh, la celebración verbenera? Claro pues
1: sí. cogen, eh, van desde Cota 2000 a Cerler 1500 sí. eh, y eso celebran un concurso de disfraces en la zona de debutantes de Cerler en 1500. Ahí podrán eh, ganarán premios y además de eso, por la tarde, en nuestra presesquí de Cerler, eh, de la mano de San Miguel, tendremos un DJ invitado, una DJ invitada, mejor dicho, y eh, varias activaciones, varios juegos, con los que además podrán ganar premios, como pueden ser un fotomatón, eh, un balance... ...o meter la mano en agua helada... ...y eh, buscar tu premio...
6: Ostras. ...entonces
1: vamos a tener durante todo el día en Cerler... ...bastantes juegos y actividades... Eh, ...que animarán ese día de carnaval... ...y que estarán desde eh, la hora de comer... ...desde las tres y media hasta que acabe la tarde. Hasta eh, que el segundo
5: caiga. tramo, digamos, ¿no? Hay gente ya que llega a la hora de comer y le gusta un poquito más el ir, el, el ir descansando, ¿no? Pues ahí en ese tramo, ¿no? Ya pues ya se puede un poco celebrar el, el carnaval en, en Cerler. Eh... Pero vamos,
1: animamos a todos a ir disfrazados desde primera hora de supuesto, la mañana, ¿eh? Que seguro que nuestro fotógrafo de pistas capturará esos momentos.
5: ¡Oh, qué bueno es eso! Eso en Cerler, ¿no? Pero como nos decías, Exacto. en todas las estaciones.
1: En la estación de Formigal Panticosa, tanto en, Formigal, tanto en el sector de Formigal... En el TLC como en el sector de Panticosa, eh, estará nuestro fotógrafo capturando los mejores momentos y a los mejores disfrazados. Sí. ¿Qué pasará? Pues que entrarán en un concurso a través de redes sociales, en los que podrán ganar múltiples premios, y luego se hará una bajada carnavalera, igual que en, en la estación de Cerler, que bajarán hasta, hasta Sextas.
5: Ah, muy buena, muy buena esa. Oye, pues ya lo sabéis, ¿eh? que si os vais a acercar al Pirineo eh, tiene premio ir disfrazado. Ya no solo ir, pasarlo bien y un poco oye, montarte dentro de este carnaval, ¿no? Que como siempre llega a nuestras vías en, en febrero, sino que además tiene premio. Así que ya lo sabéis que, que lo podéis aprovechar. No va a, a ser un fin de semana como este, eh, un fin de semana aburrido, sino todo lo contrario. La gracia está en que sea un fin de semana especial y tú también puedes poner eh, un poquito de tu parte, obviamente, si vas, si vas disfrazado. Así que ya ya lo sabéis, hombre ya me imaginaba yo que en Formigal el carnaval se iba a celebrar como Dios manda María ¿eh? también te lo digo
1: ¿eh? hombre no va a ser no va a ser menos ya sabes qué? que aquí nos encanta claro. nos encanta un buen disfraz y, y siempre expertos en diversión pero también en nuestras estaciones de Perú en la estación claro. de Valde vamos a celebrarlo eh
4: Hombre, claro,
5: a, a ver, aquí el, el personal, a lo mejor hay alguno que está dudando todavía, pero, pero vamos a convencer a ese que tiene la última duda para acercarse el fin de semana, a celebrar el carnaval bien a, a Jabalambre o sobre todo también a Valdelinares.
1: Exacto, en Valdelinares, a partir de las doce y media, tendremos una barjada carnavalera por pistas. Mm. Eh, ¿Y qué pasará? Que en la terraza del Obrador comenzará el descenso y desde las doce hasta las cuatro. ...tendremos un DJ en la terraza del Obrador... ...para animar a todos aquellos que vienen disfrazados... ...pero es que además... Ah. Eh, ...tendrás una degustación gratuita de jamón de Teruel... Oh. ...que será uno de los premios... ...que podrás ganar en este concurso de disfraces... ...tendrás concurso presencial... ...y concurso en redes sociales... ...así que prepara tu mejor disfraz... ...hazte una foto, sube las redes... Eh, ...y podrás llevarte... ...dos forfet o dos entradas... ...a Snow Trineos al mejor disfraz... Uh. ...y si no quieres subir esa foto a redes podrás llevarte un jamón
5: de Teruel Pues te digo una cosa, está para jugar zamora ahora creo que ya, ya aquí eh, llamando ya, eh, mirando a ver qué, qué, qué disfraz se pilla, ¿eh? eh sí eh, a, a, Hombre, ah, para
1: menos, yo me voy a poner ya los esquís irme a Teruel para
5: comerme un poco de... <ríe> no sé, yo mi, mi objetivo no sé si es esquiar, pero ese jamón tiene que ser mío, María, ¿eh? Me, 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 me voy a poner en el tema ¿eh? y, y, y vamos a ir a por él, ¿eh? Pero bueno, ya lo sabéis que eh, disfrazarse, que celebrar el Carnaval, eh, ya sea en el Pirineo, ya sea yendo a Cerler, siendo formigal, panticosa o incluso en Jabalambre o Valderinares, ya lo sabéis que puede tener incluso premio. Ya no solo el propio hecho de disfrutarlo, porque ya de por sí es una celebración con además múltiples actividades, sino que además también, insisto, puede tener ese ese premio. Pues oye, eh, fin de semana completito, ¿no? Ahora repasaremos también la agenda, María, pero pero no se podrán fin quejar
1: de nuestros que esquiadores, eh. Carnaval. Parece que nieve fresca, así que no se puede pedir más.
5: María, vuelve pronto, porque solo nos traje buenas noticias. Total. <risa> Te mandamos un abrazo, María.
1: Un abrazo a vosotros.
5: yo creo que es lo más importante del fin de semana nos repasamos la agenda sobre todo para los que os vais a acercar a las estaciones de esquí ver un poquito qué ofertas sobre todo tiene para pasarlo bien ¿eh? después de acabar esa jornada de esquí y obviamente de todo lo que tiene que ver con el carnaval pero es verdad que hombre seguimos más o menos preocupados por esa nieve que está a punto de llegar o que está llegando ¿eh? porque realmente es un poco lo que nos dicen los expertos de momento es verdad ¿eh? que miramos al fin de semana con esas nevadas que aparentemente van a llegar sobre todo al Pirineo y que esperemos nos vayan a dejar eh, unas condiciones algo mejor que las actuales, porque mirando de momento a Formigal Panticosa, nos encontramos con cerca de 33 kilómetros esquiables es verdad que tenemos la confianza de que va a acabar la semana siendo por muchos más y de momento con cerca de Medio metro ¿eh? de nieve dura primavera. Yo creo que poquito a poco tiene que ir llegando en mejores condiciones. Es verdad que en Cerler también están las mismas condiciones, cerca de medio metro de nieve. Hablamos de cerca de 45 centímetros con, 30 y... no, perdón, con 26 kilómetros esquiables. Así que este fin de semana va a ser determinante para la mejora de nuestro esquí en el Pirineo en las próximas semanas. También va a llegar la nieve y sobre todo el frío a... Teruel, o en definitiva, tanto a Jabalambre como a Val de Linares, que de momento hablamos de algo en torno a eh, exactamente 11 kilómetros esquiables entre las dos estaciones, ¿eh? un poco bastante más en este caso en Val de Linares, que rondamos ya los 8 kilómetros esquiables, y a ver si es verdad este próximo fin de semana aumenta un poquito más, eso sí, ¿eh? si vais a Val de Linares, hablamos de 60 centímetros de nieve dura primavera, un poquito menos, cerca de 30 en Jabalambre, pero de momento, ya lo sabéis que tenéis opciones para ir a esquiar y aunque es verdad, todo apunta a que van a ser Incluso mejores para el fin de semana Yendo un poquito a la agenda Y en lo que, nos puede, lo que vais a poder encontrar Sobre todo si vais al Pirineo En Cerler el próximo viernes ¿eh? Y a partir de ahí también el próximo sábado Fiesta San Miguel en Remascaró Vais a poder disfrutar siempre en la sesión de apresquí Desde las 5 de la tarde Con una DJ invitada como es Andrea Banda Ya lo sabéis que San Miguel ofrecerá Esas divertidas activaciones Para poder participar durante prácticamente toda la tarde Y por qué no decirlo También en el inicio de la noche Además, eh, si continuamos un poco por esa línea También esa fiesta del próximo sábado eh, San Miguel, que te acompaña hasta las 9 de la noche El próximo domingo de 4 a seis Será DJ Residente Iri también por su parte, nos vamos hasta Formiga Panticosa. tanto el viernes como el sábado vais a tener siempre DJ, eh, eh, esperándos para disfrutar en Marchica, como es DJ Carlitos o DJ Barce, que va a ser el próximo sábado, y por supuesto siempre abiertos en The Clam y en Big Room, que ya lo sabéis que ahí no van a faltar, por ejemplo, fiesta teque-teque el sábado próximo día 10. En definitiva, ya lo sabéis que hay muchas opciones, yo siempre digo lo mismo, os podéis meter en la web del Grupo Ramón para poder encontrar... Toda la agenda de lo que viene el fin de semana con siempre además la mejor música y las mejores opciones también para disfrutar más allá de la mejor nieve que está y que vendrá por supuesto en este invierno donde la nieve se está haciendo un poquito esperar pero ya os digo que de este fin de no pasa así que a disfrutar una semana más con el grupo Aramón.
8: En todo lo que
4: tengo, en todo lo que he dejado En lo bueno, en lo malo, y cuestiono lo que creo Hasta que alguien entre en mí se evapora el desconcierto Venga, llega a las 3 de la
5: tarde y es el momento de marcharnos. Por cierto, eh, os recuerdo ¿eh? que estábamos sorteando esos dos Forfés que va a poner el punto y final ahora mismo. ¿eh? Os recordáis la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la estación de Aramón en la que puedes descender 9 kilómetros seguidos? O lo acabamos de decir, no sé si está muy al loro, pero hay una pista que se llama 9KM, 9 kilómetros ¿eh? en concreto, ¿eh? y está en Cerler. Cerler es la respuesta correcta. Formigal Panticos era la 1, Jabram era la 2, pues la correcta era la 3, Cerler es la respuesta correcta donde hay una pista eh, que se llama 9 kilómetros, por eso obviamente la pregunta de hoy, así que ya lo sabéis, cuando vais a hacer leer os acordaréis de que hoy en el sorteo Exactamente había una pregunta eh, que preguntaba exactamente por esa por esa pista Venga, llegamos a las 3 de la tarde Por supuesto, por supuesto que entre todos los que habéis acertado Hacemos el sorteo, mañana conoceremos al ganador Nosotros nos marchamos, cerramos este tiempo de deporte local Pero que ya lo sabéis que tiene continuación esta tarde A partir de las 7 con Luis Cortés al frente de Marcador Valencia De 7 a 8 y con toda la información del deporte valenciano Por ejemplo, los partidos tanto de Valencia básquet como del Levante Femenino, que también tiene Copa de la Reina. Nosotros nos marchamos y es verdad que este programa vuelve mañana a partir de la 1 y 5 con Rubén Baraja y con muchas más cosas. Sed felices, disfrutar del día.
8: Adiós.